0: nicht zu so
1: viel. Das ist ein guter Mann. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, ja, der letzten Live-Ausgabe dieser Saison. Wie immer, Montag, 17.30 Uhr. Die einzige Fußballshow der Welt liefert ab. Jetzt glaubst du es mir, ne? Jetzt glaubst du es mir. Rudolf <lacht> guckt 17.30 Uhr, das kann. Na eben nicht, es ist da, hier 17.29 Uhr. Ja, aber gedacht. Gedacht. du weißt das, wir kommen immer zu früh. So können auch Kinder Punkt. entstehen. Das ist. Ja. Ne? Ganze Familien können sich darauf gründen, auf
0: diesem Prinzip, dass zu früh kommst. So. Äh, schön, dass ihr da seid. Äh, wir wollen heute natürlich. Ähm, wie, wie muss man sich das denn dann vorstellen? Also, dass du immer das Vorhaben hast, eigentlich im Laufe des Geschlechtsakts noch das Kondom anzuziehen. Ja, es gibt aber ja dann bist du zu früh gekommen oder hey, zu spät. Das
1: trifft jetzt natürlich jetzt ein bisschen thematisch ab, aber warum nicht, mal, warum nicht mal einen F <lacht> Flügel Ja, nee, Es gibt ja auch Leute, die sagen: Ich habe keinen Bock, äh, ich schlüpfe raus. Boah, hör jetzt auf. So, wir wollen jetzt über Fußball reden. Die Saison ist vorbei und ähm, für viele von uns mit einem, mit einem glücklichen Ende. Mh, eigentlich für fast alle bis auf dich, denn du, das stellt sich für dich ja noch raus, ob es ein glückliches Ende wird oder Ach, ein trauriges. Was soll denn schon passieren? Was soll schon passieren? Ja, also wir werden den Spieltag ein bisschen Revue passieren lassen, aber nicht ähm, so streng wie in der Vergangenheit, denn bei vielen Spielen ging es um nicht mehr viel. Und äh, wir werden dafür die Zeit nutzen, ein bisschen über die Saison im Allgemeinen reden, über die Saisonabschlussgebaren einiger Topclubs. Ähm, damit wollen wir beginnen. Tobias Escher, schön, dass du da bist. Du bist immer so ruhig, du, das ist immer so, du wartest immer so,
0: dass wow. alles vorbei ist. Tobias ist sauer, weil er eine schlechte Kritik gekriegt hat auf Amazon <lacht> ja, für, sein, für sein Geschichtsbuch. Ja.
1: <lacht> das ist auch ein äh,
2: ich habe eine Kritik auf Amazon bekommen für mein Buch, dass das Buch ja ein Geschichtsbuch sei. Man muss dazu sagen, das Buch heißt Vom Libero zur Doppelsechs, eine Taktikgeschichte des deutschen Fußballs. Das ist, es ist immer so lange witzig, diese dummen Amazon-Kritiken, bis du mal wirklich am Ende dieser dummen Amazon-Kritik bist und dann halt wirklich deine Gesamtbewertung runtergeht, weil einer
1: nicht checkt, dass in einem Buch, das Taktikgeschichte heißt, es um Geschichte geht. Hm. Ja, vor allem, es ist ja auch seine subjektive Herangehensweise ans Lesen des Buches. Das heißt ja nicht, dass jeder die auch hat. Er geht einfach davon aus, ich persönlich habe mir was anderes erwartet, deswegen ist das Buch schlecht. Es ist super ungerecht. Ich bin voll auf deiner Seite. Stell dir mal vor, jemand würde eine App ausbringen und jemand würde schlecht bewerten. Das fände ich auch scheiße. So, ähm, trotzdem, komm, lass uns ein bisschen Spieltaganalyse machen, aber wir, wir umwickeln das und po positionieren oben, verschieben so ein bisschen die Kette, äh, die Gesprächskette, äh, während wir das tun. Aber ich möchte so gerne den Bumper noch einmal sehen für dieses Jahr. Oh, ja. Für die schönen Spieltagsanalysen, Bumper. Schön. Was war das denn gerade nochmal für ein Move eigentlich? Ja, der die Karte hat er, er hat eine, eine Karte gesammelt. Ich habe gewartet hier, <lacht> ja, sehr dass gut.
2: du das kaputt machst hier, wie ich hier professionell in der Pause meine Karten sammle, die ich vorher nicht gesammelt habe.
1: Ähm, ich finde, diesmal ist alles anders heute. Deswegen fange hm. ich an.
0: Setz davon. Ja, mach doch. Ich mal alles auf den Kopf. Ich, ähm, Welches Spiel wirst du denn nehmen?
1: Mm, was nehme ich denn? Ingolstadt-Schalke, Augsburg, Frankfurt-Leipzig. Auch gut. Ja. ja, nehme ich mal HSV gegen Wolfsburg. Ernsthaft? Würdest du das auch nehmen? Nee. <lacht> wir haben es ja alle geguckt. Also ja, wir ja, haben's ja, ja. Alle, ja, genau. Wir haben es hier geguckt. Ähm, am Samstag war ja äh, letzter Spieltag, alle Spiele 15.30. Uhr Und wir haben äh, unsere ganze Crew versammelt. Und haben im Garten schön zusammengeschaut, hatten Konferenz ähm, auf dem einen Bildschirm und den HSV auf dem anderen Bildschirm. Und das war ähm, eine, eine unglaublich, eine Achterbahn der Gefühle. Ähm, zum Spiel selbst muss man sagen, Wolfsburg war anfangs die klar bessere Mannschaft, hat ähm, Druck gemacht, hat sich auch Chancen rausgearbeitet. Und der HSV ist mit dem Druck nicht so ganz klar gekommen. Es war, glaube ich, weniger der Gegner als vielleicht ein bisschen mehr auch die eigene Situation. Wobei Wolfsburg auch, auch das gut gemacht hat. Kam dann auch folgerichtig zum 1-0. Das war absolut verdient. Und ähm, der Haas hat auch vieles vermissen lassen, was ihn in der starken Phase so ein bisschen ausgezeichnet hat. Dann kam aber das 1-1 aus einer Situation heraus, die eben die, die Stärken des Hamburger Spiels äh, noch mal wieder hervorgebracht hat. Und zwar ein, ein intensives Pressing. Äh, Philipp Wolscheid, der äh, Innenverteidiger gespielt hat, nach einiger Zeit immer wieder in der Startelf. Ich glaube, vorher saß er eher so auf der Bank wurde von drei Leuten angepresst und ähm, hat den Ball dann verloren. Ähm, Bobby Wood auf Louis holtby, holtby auf. er wollte vielleicht auch zu Müller spielen, weiß ich nicht, er kam aber bei Kostic an, der schiebt ihn rein, 1-1, war zu dem Zeitpunkt glücklich, war eigentlich die erste große Chance für den HSV, mhm. ähm, aber eben aus einer Situation heraus entstanden, ähm, nämlich dem Pressing, was ähm, ja, Quasi eigentlich so ein bisschen das Leitmotiv des Hamburger Spiels auch war zu erfolgreichen Zeiten. Und dann war wieder alles offen, auch wenn man sagen muss, Wolfsburg war trotzdem erste Halbzeit, die bessere Mannschaft, war trotzdem wieder alles offen. Und dann kam die zweite Halbzeit und ähm, ähm, ja, auch da kann man nicht sagen, dass der Hass heute mega gedrückt hat und alles dafür getan hat, sondern auch da war Wolfsburg eigentlich gut im Spiel, hat es aber verwaltet, das war vielleicht so ein bisschen der Fehler. Man hat noch eine große Chance gehabt durch äh, Yunus Mali aus 17 Metern, ähm, schlänzte ihn links neben das Tor. Ähm, und dann irgendwann kam halt wieder diese Crunch-Time und da ist der HSV halt, ähm, hast du hast du es nicht mal Bayern München des Abstiegskampfs genannt, was das angeht, ähm, und hat wieder alles nach vorne geworfen, das Publikum war fantastisch und ist dann eben in der 88. Minute zum Ausgleichstreffer gekommen, was ein, eine Eruption im Stadion zur Folge hatte, ähm, ja, ich bin auch äh, ausgebrochen und ähm, jeder, wie er kann. jeder wie er kann. Und es äh, war ein toller Moment, und aber es war auch echt wieder stressiger, als, ähm, als es nötig gewesen wäre für meinen Geschmack. Ähm, aber ich freue mich sehr, 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 dass der ASV den äh, halt geschafft hat, ohne Relegation dieses Mal. Und ich muss auch sagen, bei allem, was ich immer auszusetzen habe an dem Spiel, ähm, an der fehlenden Qualität, man darf nie vergessen, die hatten nach zehn Spieltagen zwei Punkte. Also die haben aus 24 Spielen 36 Punkte geholt und sind damit in der Rückrundentabelle auf Platz 7. Heißt das, ihr strebt die Champions League an? Wir streben selbstverständlich die Champions League an, die direkte Qualität. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, ist, dass bei all dem Elend das ist schon auch eine Leistung gewesen, sich da wieder rauszuziehen. Und es ähm, gibt ja immer viele Leute, die sagen so: äh, der hat es mal verdient, der Verein, und die machen alles falsch. Und ich gebe in vielen Bereichen auch recht, gerade was die Transferpolitik angeht oder was so die Personalrauschaden auch im grundsätzlichen Verein angeht und so weiter und so fort. Aber ähm, man kann es eben auch von einer anderen Perspektive aussehen, dass man sich da wirklich aus dem Dreck gezogen hat.
0: Also, und, es fehlen jetzt natürlich ja. in der Analyse zwei wichtige Punkte. Zum einen, wer hat es immer gesagt? Dein rechtes Ei. Mein rechtes Ei, hat mhm. es immer gesagt. Und mein rechtes Ei hat mich noch nie enttäuscht bei Fußballvorhersagen. Ähm, und zum anderen, wer hat den HSV gerettet? Es war Ein, Luca Waldschmidt. Es war Luca Waldschmidt. Ah, so. Der übrigens sein
1: erstes, es war doch sein erstes Bundesliga. Sein erstes ne? Bundesliga, ja. der hat noch nie bei der
0: Eintracht-Täuschung? Nein. Nee. Krass. Ähm, ja, und äh, der ja auch äh, als riesiges Talent ursprünglich galt, aber den Durchbruch bislang kann man ja auch jetzt, auch trotz des Tors, würde ich jetzt nicht von einem Durchbruch in der Bundesliga sprechen, ähm, dann zu, ähm, zum HSV gewechselt ist, da auch er enttäuscht hat, so wie ich das aus der Ferne mitbekommen habe.
1: Enttäuscht nicht, aber er hat nicht so viele Einsatzzeiten. Genau, er hat, einfach, ne? also zumindest, ja.
0: äh, er hat ja auch gehofft, dass er mehr Einsatzzeiten kriegt als bei der Eintracht. Und das ist ihm dann halt da auch nicht gelungen. Ähm, aber er war jetzt da, hat sich in die Geschichtsbücher geschrieben, hat das äh, Ding gemacht, hat es auch schön gemacht. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie super, ich, äh, ich, ich, ich muss sagen, mein HSV-Hass ist irgendwie so langsam aus mir rausgewichen seit, äh, ich, ich weiß gar nicht warum, also zum einen hat natürlich Heribert Bruchhagen was damit zu tun und zum anderen ist es so, wenn Leute zu oft auf einen einschlagen und es, das äh, Ziel zu einfach ist, dann nervt es irgendwann und äh, dann, dann, dann merke ich, wie ich mich auch, weil ich hier in dieser Stadt lebe, automatisch dann so ein Stück weiter, ob ich will oder nicht, mit dem Verein solidarisiere äh, und merke, äh, dass dem auch Unrecht getan wird in der in der äh, in der Wahrnehmung von anderen, weil der HSV bietet natürlich unfassbar viel Angriffsfläche und bietet natürlich äh, genug Geschichten, wo man auch draufhauen kann, aber ähm, als äh, Fan eines Vereins, der oft genug im Abstiegskampf war und auch abgestiegen ist, weiß ich auch, wie hart das ist, sowohl für Fans, als auch für Spieler, als auch für den gesamten Verein da immer und immer wieder durch drinnen zu stecken. Und natürlich kann man dann lästern und sagen, ja, selber schuld, wenn es ein Verein mit so viel Geld und so viel was auch immer nicht schafft, da unten rauszukommen. Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich eine Hypothek, mit der man immer wieder in die Saison geht, weil natürlich, wenn der HSV schlecht startet, heißt es immer, jetzt sind die schon wieder schlecht. Und ähm, ich muss sagen, wie der HSV unter Giesdol, unter Bruchhagen ähm, dann aufgetreten ist, fand ich größtenteils äh, fand ich das gut. Und ähm, wenn ein Verein kämpft und wenn ich das Gefühl habe, ein Verein, da ist die Leidenschaft, ähm, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man das feiert. Weil Ich beziehe mich auch so ein bisschen auf diesen Artikel. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt in der Zeit. Oder so eine Kolumne, wo einer dem HSV vorgeworfen hat, dass der HSV im Prinzip langweilig, äh, dass es doch nicht der Ernst des HSV sein kann, dass man, sie, dass man diesen Nichtabstieg feiert wie eine Meisterschaft, wo ich mir sage, wie man es macht, wenn der HSV demütig ist und froh ist, den Klassenerhalt zu packen, kriegt er auf die Fresse. Und wenn der HSV sagt, wir wollen Höheres mit diesem Verein erreichen, kriegt er auf die Fresse. Eigentlich kriegt er nur auf die Fresse. Ähm, und deshalb muss ich sagen, ähm, solidarisiere ich mich da mit diesem äh, Hamburger Verein und im Gegenteil, wenn ich sehe, wie Wolfsburg mit was für einer Mannschaft, mit wie viel Geld wie die über den Platz geschlurft sind und nicht nur gegen den HSV, sondern auch schon in den vergangenen Spielen, muss ich sagen, das wäre doch mal ganz interessant den VfL in Liga 2 zu sehen.
2: Ja, aber waren haben die, sind die über den Platz geschlurft? Naja. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie bis zum 1, 1 eigentlich das Ding voll unter Kontrolle hatten, haben einen Fehler dann gemacht, beziehungsweise da hat es dann einmal gegriffen, dieses HSV-Pressing was sie vorhin halt vorher sehr gut neutralisiert haben. HSV hat ja nur lange Bälle gespielt. Ja, aber die aber waren nicht überragend. Nö, war nicht überragend aber die haben es halt defensiv neutralisiert. Eine haben 1-0 geführt und dann... Ja, durch
0: eine sensationelle Flanke von Sebastian Jung, mh. die der auch in seinem Leben wahrscheinlich zweimal so macht oder einmal. Ja. Ja. Aber
2: und dann haben sie es im Griff gehabt eigentlich und dann nach dem 1-1 waren sie halt geschockt. Ja. dann nach der Halbzeit, fand ich, hatten sie es wieder im Griff. Und dann kam das zwei 1 und waren sie wieder geschockt. aber hatte hatte ja keine Chancen abseits der Tor. Ja,
0: aber der Wolfsburg hat auch nicht so viel Chancen, außer der Der ja, Wolfsburg
2: hat ja auch keinen, keinen Sieg gebraucht. Ja eben. Und Wolfsburg hatte schon mehr Chancen, weil ich die Mali-Chance. Also ich und die, das Tor ich, ich, ist schon mehr für mich, Chancen. Für mich
0: kam Wolfsburg jetzt nicht äh, rüber wie der, die leidenschaftlichste Elf, die man sich vorstellen kann ja. in so einer Situation. Also ähm, aber keine Ahnung. Quer ja, sie
1: haben es auch versäumt auch am Ende hin, die Konter vernünftig ja, auszuspielen. Ja. Äh, und ich fand auch, man sieht es auch vor, dem, äh, vor der Flanke von Kostic, dass da ähm, die Wolfsburger ähm, auch nicht versucht haben, mit aller Vehemenz diese Flanke zu verhindern in der 89. Minute. Oder? Nee, das ist korrekt. Das ja. kann man, da kann man auch anders hingehen, wenn man wenn man ein bisschen ähm, Schiss hat, davor abzusteigen. Ja, also
0: na, ich habe doch gerade einen Flugmodus gemacht.
1: Kannst du mal bitte einmal die Sendung kurz verlassen. Ich <lacht> auch, tschüss. Tschüss, mach's gut. Ja, war das alles, was du zu sagen hattest zum... Ähm, wo du gehst jetzt? Ja, wirklich. Die gehen einfach alle. Du kommst einfach rein. Hi. <lacht> das ist alles gut. kein <lacht> <So>. Problem. <lacht> ja. Ähm... Das war, ja, ich fand eigentlich
2: Wolfsburg war nicht schlecht, also nicht, nicht so, wie ich es gemacht hat mhm. jetzt, also weil sie es halt wirklich geschafft haben, dass der HSV nur lange Bälle gespielt hat und sie dann wirklich jeden zweiten Ball erobert haben und dann auch dieses Zusammenziehen, was ja dann geklappt hat beim 1:1, zu 1, aber es hat vorher nicht geklappt, weil Wolfsburg den Ball sofort auf die Außen verteilt hat. Mhm. Wenn sie dann ein bisschen genauer gewesen wären, wäre das natürlich schöner gewesen, aber so war es halt eigentlich ungefährdet, fand ich. Ich fand, dass der HSV, was man dem HSV zugutehalten muss, ist, dass sie bis zum Ende hin weitergemacht haben und dann dieses, Eins, dieses 2 zwei 1 auch so ein bisschen aus dem Nichts erzwungen haben, wie schon gegen Schalke so ein Stück Ja, halt. und
1: man muss auch dazu sagen, in so einer Situation kann man einfach nicht erwarten, auch von einer Mannschaft ähm, wie dem HSV, der das in der gesamten Saison nicht gelungen ist, ja. Ähm, ja. dann auf einmal irgendwelche Spielzüge auszupacken oder äh, an, sich anderer Mittel zu bedienen. Äh, sondern das ist ja einfach ein, auch ein, ein Psychodruck, den die ja von Anfang an hatten. Die waren ja nach zehn Spieltagen, abgeschlagen, also abgestiegen im Prinzip. Und wenn du wenn du dann jeden Spieltag so ums Überleben kämpfst und so, dann hast du natürlich auch irgendwelche mentalen äh, Verschleißerscheinungen vielleicht irgendwann mal. Und die haben es einfach äh, mit purem Willen umgebogen und sie haben bis zum Schluss gekämpft. Und ich freue mich einfach, ich bin unbedingt stolz, dass sie es noch geschafft haben. Und äh, ich glaube, man kann da gar nicht so in die Analyse reingehen, einfach weil das so ein verrücktes Spiel ist. was, Wenn es letzte Spieltag 17 gewesen wäre oder so, dann hätte man das, glaube ich, rationaler alles aufdröseln können. Ähm, so ist es einfach der letzte Spieltag gewesen. Für Wolfsburg nicht, da ähm, kommen jetzt noch zwei Spiele. Ähm, und da kann man ja auch mal ein bisschen drüber reden. Also ähm, über den HSV haben wir viel geredet, auch über die Sachen, die nicht richtig laufen. Wir werden gleich auch noch über Transfers und so weiter sprechen können. Aber was ist denn eigentlich bei Wolfsburg los? Weil ähm, diese Mannschaft hat ja nochmal komplett andere Ambitionen. Man spielt jetzt in der Relegation gegen Braunschweig und ist natürlich auf dem Papier erstmal absoluter Favorit. Braunschweig ist jetzt, ähm, sag ich mal, spielerisch auch noch ein Stück hinter Stuttgart und Hannover anzusiedeln. Ähm, die sehen sich selbst sehr als Underdog. Ich habe auch mhm. viele Braunschweiger-Fans so in den Foren gelesen, die gesagt haben, ey, wir haben keine Chance. Äh, mhm. Das ist gar nicht unsere Liga sozusagen. Und ähm, wie siehst du das jetzt als, als Experte? Hat Braunschweig eine realistische Chance? Ja, ich würde sagen, sie haben ähm, insofern eine Chance, als dass
2: das ihnen das vielleicht liegen könnte. Und äh, Lieberknecht hat auch am Wochenende schon gesagt, dass sie ähm, eigentlich nach dieser Saison den Aufstieg verdient haben dass er sich jetzt erstmal drei Tage einschließen wird in seinem Büro und die taktischen Mängel rausfinden wird. Und Theossen Lieberknecht ist auch so ein Trainer, der das kann eigentlich, der immer eigentlich mit sehr guten Defensivplänen arbeitet. Was man dann auch diese Saison gesehen hat, dass sie dann, wenn sie ein Tor erzwingen mussten, ähm, es entweder spät getan haben oder sich damit sehr schwer getan haben. Aber verteidigen mm. klappt bei Braunschweig eigentlich mm. besser. Insofern ist die Außenseiterrolle da in diesem Spiel, die kommt ihm zu, zu pass, die kommt ihnen ähm, zurecht. Aber es ist halt natürlich so ein individuell so ein wahnsinniger Unterschied. Wenn, und das ist jetzt das riesige Wenn, Wolfsburg es wie äh, dann Mitte der Rückrunde schafft, diese individuelle Klasse einfach mal auf den Rasen zu bekommen und wirklich zwei, drei gute Flanken reinspielt zu Gommes, dann hat natürlich Braunschweig keine Chance. Aber was halt für Braunschweig spricht, ist, dass Wolfsburg das zuletzt nicht mehr geschafft hat. Gegen andere Gegner aber Gegen andere Gegner, ja. aber die vom individuellen Niveau natürlich größer, äh, besser noch waren sogar als ja. Braunschweig.
0: Ich glaube, ja. also, naja. Spielerisch hat natürlich Wolfsburg die besseren äh, Karten. Aber ich glaube äh, Wolfsburg äh, könnte sich schwer tun mit einem Gegner, der unangenehm spielt. Mhm. Der äh, kämpft, beißt, kratzt und so weiter. Und das hat man ja auch gegen HSV gesehen. Ähm, ich gebe dir natürlich recht, Wolfsburg war vielleicht die bessere Mannschaft, aber so richtig in Flow habe ich da nicht gesehen. Und äh, ich glaube, dass die viele feine Techniker haben, die das nicht so mögen, wenn sie ständig äh, angegangen werden. Und auch Gommes ist ja eher ein, der mag das auch nicht so gerne in den Zweikämpfen. Äh, Hart angegangen zu werden. Ich glaube, das ist eine Komponente, ähm, die vielleicht für Braunschweig sprechen könnte. Natürlich ist Wolfsburg der klare Favorit, aber ähm, ja, auf der anderen Seite ist auch der psychische Druck bei Wolfsburg, glaube ich, ganz schön krass. Also weil die Schmach mit so einer Truppe abzusteigen, das wird natürlich schwer, irgendjemandem dann zu vermitteln. Insofern mhm. ähm, kann auch das eine, eine Sache sein. Das musst du, du musst auch erstmal das mhm. HSV-Spiel jetzt irgendwie verknuspern muss die, die haben wahrscheinlich auch alle gedacht, komm, also ein Unentschieden werden wir mindestens hier schaffen und dann äh, ist Urlaub. Ähm, also diese psychologische Komponente musst du irgendwie auch im Hintergrund Wie, wie seht
1: ihr das denn, also man hat ja aus, aus Wolfsburg immer, ge immer gehört, so, ja, wir steigen nicht ab, wir schaffen das so. Wenn man Mario Gomez im Interview gesehen hat, ja, dann machen wir es halt klar und, und jetzt, ich glaub, Olaf Rebbe heißt ja halt, glaube ich, der sportliche Leiter ne, in, in Wolfsburg, mhm. der auch ich gesagt kann. hat im Interview, auf die Frage, also ja, die haben noch nie Relegation gespielt, auf die Frage, ob sie es denn können, aber sie schaffen es. Also es ist so mhm. immer diese Aussage, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja. Und ähm, ist das jetzt gesundes Selbstbewusstsein oder ist es vielleicht auch Ausdruck davon, dass sie noch gar nicht realisiert haben, dass es wirklich kurz vor zwölf ist? Ja, es ist natürlich schwer, das dann zu realisieren, nachdem
2: du in der 87-Minute das Ding reinbekommst. Aber was soll er auch sagen sonst? Sondern wir ja, sagen, wir schaffen es nicht oder...
0: Nee, klar, aber wir haben ja schon, ich weiß, du kannst wir haben ja auch hier...
1: Sagen, ganz kurz, du kannst ja auch sagen, das wird ein sauschweres Stück Arbeit, ja. äh, bla, bla bla da kann alles passieren, wir geben unser Bestes oder sonst was. Also das meine ich.
0: Aber ich glaube, wir haben schon vor Wochen haben wir darüber geredet, als äh, Wolfsburg und, und äh, auch Leverkusen und so da unten drin standen, äh, standen in der Tabelle, da haben wir darüber geredet und haben gesagt, dass das Vereine sind, die es nicht gewohnt sind, Ab Abstiegskampf. Dass es für diese Vereine schwieriger ist, diesen Hebel umzulegen, äh, während Vereine wie ein Auge Wolfsburg zum Beispiel ähm, mit einer anderen, und natürlich HSV auf eine gewisse Art und Weise aufgrund der Vergangenheit äh, der letzten Saisons, auch dass die schneller realisieren, shit, wir stecken da unten drinne und jetzt werden erstmal jetzt in andere Tugenden gefordert. Und bei Wolfsburg hatte ich wie gesagt zum, bis zum Schluss das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die sich nicht gewahr ist, dass sie um den Abstieg kämpft. Mhm, ja. Und bei Leverkusen eigentlich bis auf den letzten Spieltag genauso. Mhm.
1: Ja, also müssen wir abwarten. Ähm, ist auf jeden Fall ganz entspannt, sich das anzuschauen. Ja. Wenn man nicht beteiligt ist, du kennst es ja auch noch vom letzten Jahr, ähm, da war das ja auch bis zum Schluss eine ziemliche Zitterpartie, auch wenn Frankfurt, ähm, fand ich, auch in beiden Spielen die deutlich bessere Mannschaft war. Ähm, da gibt es dann doch noch einen kleinen Unterschied zwischen Liga 1 und Liga 2 mhm. und ähm, Stuttgart und Hannover als die beiden Übermannschaften haben es ja direkt geschafft. Also ich bin sehr gespannt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Wolfsburg, die mit einem Heimspiel starten, glaube ich, Ne? Ähm, da schon auch im, im Hinspiel schon einiges klar machen können. Hm. Ne? Ich bin gespannt. Gut, ähm, lasst uns mal ein bisschen weiter galoppieren. Ähm, wir sind, wie gesagt, falls ihr es jetzt einschaltet, ein bisschen freier heute, hangeln uns jetzt nicht ganz so sklavisch entlang, sondern können ja alle Themen der Saison auch mal so ein bisschen einflechten, wo es irgendwie passt.
0: Ja, also nach dem Abstiegskampf ähm, war äh, ja das... Äh, kann
2: ich vielleicht noch was dazu sagen? Ja. Das fällt ja. mir gerade ein. Was nämlich auch hochinteressant ist, ist, dass diese beiden Clubs so wahnsinnig von VW gesponsert werden. Also, jetzt Braunschweig gar nicht ähm, in dem Sinne, dass der die Anteileigner da sind, aber auch mhm. wenn du den Braunschweiger Aufsichtsrat zum Beispiel anguckst, da sind sehr viele Leute auch von VW, weil Braunschweig hat ja auch eine große VW-Präsenz. Also, das ist schon so ein sehr interessanter Interessenskonflikt, auch der da jetzt herrscht. Ja, meinst du, das wird sich auswirken? Nee, glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendjemand sagt. Ja das kannst du ja gar nicht vermitteln in Braunschweig oh, mit Geld. So. Ja. Aber es wäre halt, wär halt schon eine Ironie des Schicksals, wenn dann Braunschweig ausgerechnet ähm,
0: Wolfsburg runterschießt. Interessant ist übrigens auch, ich glaube, ein, genau. Das erste Relegationsspiel ist vor dem DFB-Pokal und das letzte, also das zweite Relegation ist nach dem DFB-Pokal. Wenn es jetzt eine Mannschaft getroffen hätte, die im DFB-Pokalfinale ja, gestanden hätte, also dann, äh, dann hättest du dann Relegation, ja DFB-Pokalfinale, ja. Relegation gehabt. Nur dann passt mal, du das ja an. Den, äh?
2: Dann passt du ja den Spielplan ja? Okay, an. Okay, ja. also weiß ich das, nicht. Das aber. machst du dann nicht.
0: Egal. Ähm, ja, neben Abstiegskampf war natürlich ähm, das interessanteste Thema dann vielleicht äh, Kampf um die Champions League bzw. Kampf um die internationalen mhm. Plätze. Ähm, da können wir mal ganz kurz die Tabelle vielleicht einblenden und sehen, ähm, dass äh, zu Freude aller BVB-Fans ähm, Borussia Dortmund sich direkt für die Champions, -Qualifikation, äh, für die Champions League qualifiziert hat. Ähm, das Match war ja auch, äh, sind ja, glaube ich, sogar erst in Rückstand gegangen. Ähm, wenn ich das recht Meinst jetzt Dortmund? Ja. Ja, das war ja dieses Vogelwilde 3 zu 4. Genau. Ne? Ja. Und ähm, ja, Hoffenheim hat 0-0 gespielt, äh, was äh, auch verwunderlich war. Bei mir ging es ja Kommunio Communio-technisch auch um einiges. Und ich hatte zwei... Kann Hoff man ja mal sagen, ja. Kann man mal kann man sagen, Sag wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen. Ja, ich hab, ich bin Communio-Meister geworden. Applaus Dankeschön. Applaus ähm, ich musste einen, glaube ich, 16 Punkte Vorsprung aufholen. Ne? Oder 18 Punkte Vorsprung aufholen vor dem Spieltag. Und ähm, das ist echt krass, weil der erste hat tatsächlich auch gut gepunktet mit ein paar und 40 Punkten. Und ich bin dann jetzt irgendwie mit sechs Punkten äh, Vorsprung Meister geworden. Und ich hatte zwei Stürmer, Wagner und Kramaric. Und ich war der festen Überzeugung, dass Hoffenheim also ein paar Tore schießt da vorne äh, bei so einer wichtigen Partie, dass das 0-0 ausgeht. Gegen Augsburg haben die, glaube ich, gespielt. Mhm. Hätte ich never ever gedacht. Ähm, Weil es da ja für Hoffenheim auch um richtig viel geht. Ihr habt es mhm. ja auch schon oft gesagt, äh, Hoffenheim in der Qualifikation ist ja nicht gesetzt. Das heißt, die können richtig dicke Brocken kriegen. Ja. Und ja, kann
2: aufzählen mittlerweile schon. Sevilla, ähm,
0: Liverpool. Liverpool,
2: Nizza, äh, in Italien weiß ich gerade gar nicht, ich glaube äh, Roma.
1: Ja. Nee, Roma ist Vizemeister.
2: Roma ist Vizemeister geworden noch? Dann oh. Napoli.
1: Ja, aber
0: da sieht man das die
1: waren eine ganze Zeit Zweiter, oder nicht? Hab ich ich habe letzten Spieler gerade nicht vor. Augen, aber so gut, okay. Ist auch aber sein, da weiß ich, ja. ich jedenfalls.
0: Kann der Gegner von Hoffenheim, also dass die wirklich auch, dass die auch wirklich Champions League spielen, ist also noch gar nicht äh, ja. ja, zumal da ja auch eben Leute gehen, ne? also da geht ja. ein äh,
1: Rudi und ein Süle und die müssen sie erstmal kompensieren. Ähm, ja, hängt glaube ich echt stark von der Auslosung an. Äh, ja. dann auch. Ich glaube, gegen Sevilla wird es ganz schwer, gegen Liverpool wird es auch schwer. Genau,
0: ja und Dortmund, wie gesagt, äh, hat es äh, dann gerade noch abgewendet und ähm, mit einem 4 zu 3, ne 4 zu 4, 4 zu 3.
1: 4 zu -3. -3. -3. -3. 3 hat Dortmund gewonnen. Ja, das war, das war ein Spiele. Spiel. Also Bremen also ja. Bremen hat auch Vollgas gegeben, beide sehr offensiv, viele, viele Chancen. Am Ende haben es zwei Elfmeter für Dortmund dann noch rausgerissen. Aber wie du richtig sagst, ähm, Hoffmann hätte sich natürlich echt in den Allerwertesten gebissen, wenn sie eine Vorlage ähm, von Dortmund nicht hätten annehmen können. Aber man muss auch sagen, äh, Hoffmann hat Unglaublich viele Chancen gehabt. Also Alu-Treffer und äh, viele Szenen, die hätten auch das Spiel 4-0 gewinnen können. Also Augsburg hat auch nicht schlecht gespielt, mhm. aber allein von der, also wenn sie die ähn ähnlich effizient genutzt hätten wie der HSV, seine äh, Torchancen, dann gehen die als klarer Sieger äh, vom Platz und da muss man tatsächlich auch nochmal über die Tordifferenz sprechen. Mhm. Ja, also, weil äh, die wären dann ja punktgleich gewesen, ich glaub, wie viele Tore waren es? Vier, fünf? Äh,
2: ich glaube, sechs sogar. Sechs sogar, also, na gut. Das, aber alles mit dem 5 3 quasi ein bisschen
1: verbreitet. Aber wenn die sich in Rausch spielen und so, also, ne? Mhm. Und das wäre auch wieder interessant gewesen dann mit Augsburg, ne? weil die ja dann auch ähm, quasi punktgleich gewesen wären mit Wolfsburg und ähm, dann wäre es auch da aufs Torfeldnis angekommen. Mhm. Also es ist eigentlich schade, dass es so dann so ereignislos war. Es hätte richtig spannend sein können. Wie damals, erinnert ihr euch noch an, das Zweitliga-Finale vor einiger, vor vielen, vielen Jahren, das damals Frankfurt aufgestiegen und ähm, Mainz nicht. Und, und Mainz war eigentlich schon drin und dann mussten nämlich noch drei Tore in, in zwei Minuten fallen. Und, und dann gegen
0: SSV Reutlingen hat sich das sechs, noch 3 glaube ich, war es von Eintracht Frankfurt. Irgendwie so. Und äh, so, hey, sowas hätte es ja auch geben können. Ja. Ja. Also, ja, aber im Prinzip finde ich, also. Das klingt jetzt bescheuert, aber finde ich eigentlich ganz cool, dass Dortmund direkt die Champions-League-Qualifikation äh, äh, gepackt hat. Sie gehören da irgendwie auch hin. Mhm. Und nach den ganzen Querelen und dem Bombenanschlag und weiß ich nicht was, finde ich, ist das auch ähm, eine Sache. Wir haben auch viel Verletzungspech gehabt, wenn man guckt, wie wenig Spiele Reus gemacht hat und wie wichtig er ist, sobald er auf dem Platz steht. Was das einfach für ein krasser Spieler ist, äh, Marco Reus. Wenn ja. der äh, nicht Glasknochen hätte, sondern wirklich viel, so Philipp Lahm-mäßige Knochen hätte, wäre das ein Weltstar. Ähm, und, äh, er ist, glaube ich, fast auch, er, ist er ist auch, auch so also er ein ist ein Wälster, Ronaldo, aber er ist schon äh, genau. Schon. Aber ne, ihr wisst, was ich meine ja. So. Und ähm, ja, insofern äh, freut mich das auch für Borussia Dortmund. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch aus persönlichem Interesse mit Thomas Tuchel. Aber was man so liest, ist ja äh, hier, wie heißt er? Favre schon? Favre, ja. Wobei ja. das Ding also Tuchel ähm, schon halb in Leverkusen. Genau, Tuchel angeblich ja. schon halb in Leverkusen und Favre eigentlich schon in Dortmund. Wobei ähm, äh, das noch dementiert wurde und man sich noch mal zusammensetzen wollte, aber das ist wahrscheinlich, das muss ja jetzt heißen. vor dem Pokalfinale wird noch ja. mal, werden noch ein paar Formalien eingehalten. Ja. Und es freut mich auch für Dortmund, damit sie wenigstens ein Ziel erreicht haben in dieser Saison, ähm, weil ein Titel wird es ja dieses Jahr nicht. Ja, also zumindest gehen sie mit einem
1: Erfolgserlebnis ins Pokalfinale. Lass uns ganz kurz, wo wir bei dem Thema sind, ähm, da ruhig bleiben mit dem Trainer. Ja. Also Tuchel, da gab es dann ja auch okay. alle Kameras auf die Umarmung von Tuchel und Achim Watzke, Achim Watzke und ähm, alle gesagt, ja, mega unterkühlt und rein interpretiert, was hat das jetzt zu so bedeuten? Ähm, man kann sich, glaube ich, darauf festlegen, dass Tuchel gehen wird. Ne? Ja, ähm, ja, Das
2: sieht alles danach aus. Also Alles, was man hört, ist, ja. dass das schon festgelegt ist und damit hat sich ja auch Watzke schon, das haben wir das analysiert ja. in den letzten Wochen, er hat sich ja. sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit diesem Interview. Ich fand und das da kann es eigentlich gar nicht anders
1: enden. Ich finde es so eine skurrile Situation, dass da ein Trainer ist wie Tuchel, alle wissen im Prinzip, die Tage sind gezählt, er wird es ja auch irgendwie wissen, ob er noch hofft, dass er da bleibt oder ob er auch äh, längst weiß, ich bin da raus und, und arbeite nur noch an meinem Image, weil er war ja irgendwie fast schon demütig in den letzten Wochen. Also es war keine Form von Angriffslust mehr zu sehen, dass er gesagt hätte, so ja, zack, zack, sondern er hatte immer, hat einfach auch vom Aki geredet und der Aki fiebert ja oben mit und, und so. Ich hatte immer das Gefühl,
0: so der, also, der ist richtig demütig, warum, warum geht er nicht mehr in die Offensive? Und, also das Lustige ist, das erinnert mich ein bisschen an an die Thomas schaf geschichte bei Eintracht Frankfurt, der ja äh, Neunter wurde mit Eintracht Frankfurt. Und dann äh, gesagt hat, er hat keinen Bock mehr. Ähm, weil auch Teile wohl der Mannschaft sich über ihn beschwert haben und auch Teile der Vereinsführung nicht zufrieden waren mit ihm. Mhm. Und ähm, deshalb, natürlich kriegt ein Trainer in dem Verein, äh, wenn wir das wissen, dann weiß er das zehnfach. Und er weiß wahrscheinlich noch viel, viel andere Sachen. Viel mehr andere Sachen. Und... Äh, Thomas Schaf sagt sich dann halt, fuck you, ich bin weg, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und Tuchel hat natürlich auch noch Aufgaben mit Pokalfinale mhm. und jetzt natürlich Champions-League-Quali gehabt, die es ihm vielleicht nicht erlaubt haben, schon früher irgendwie zu sagen, leck mich am Arsch. Ähm, ich denke, da wird noch eine Abrechnung kommen irgendwann von Tuchel. Mhm. Äh, ich glaube nicht, ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er irgendwie da nicht mehr nachtritt. Also ja, er macht es jetzt auch, in dem Moment
2: nicht. Du, aber du musst ja auch gucken, dass Tuchel noch mehr vorhat in seiner Karriere, sagen wir mal so. Und nicht so eine lange Karriere hinter sich hat wie Thomas Schaf damals, ja. sondern dass der wahrscheinlich jetzt abwartet, sich sagt: Ich sitze auf einem guten Vertrag. Die müssen ja auch sich finanziell einigen, das wird das ja vergessen. Ja Und arbeitsrechtlich müssen sie sich auch einigen. Tuchel hat noch ein Jahr Vertrag, der naja, theoretisch ja ausbezahlt werden ja, muss. Ja kann der Borussia Dortmund ein Sabbatical machen. Er kann einen Sabbatical machen, kann er einen anderen Herr Job Dortmund haben, kann auch dann fragen: Hey, wie ist das? Dafür geht der Dortmund, geht da ja ganz viel Geld auf durch die Lappen, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Entweder müssen sie Tuchel ausbezahlen oder, sie, oder er wechselt zu einem anderen Verein. Aber wäre es nicht gut, wenn 0. Dortmund
0: noch eine Ablöse kassiert für Tuchel. Aber da, da wird ja er dann ja, Tuchel gut.
1: sagen, hier leck mich am Po. Ich. <lacht> so. Naja, wird sich zeigen. Also äh, Du sagst es ja auch richtig, ähm, der hat ja noch eine längere Karriere vor sich und du willst dann ja auch nicht das Image haben, dass du einem Verein... Um, quasi das Geld aus der Tasche ja, ziehst ja. und einmal raus bist. Um, karl ist ein toller Trainer, aber der Bayern-Job wird auf
2: mittlere Sicht frei. Karl-Anschöld ist kein Trainer, der jetzt zehn Jahre bei Bayern bleibt. Es gibt ein paar aber andere Jobs in Europa, die frei werden. Das heißt. Aber ist ein Thomas Tuchel Nein, immer noch. Das glaube ich nicht, -Kandidat dass er das jetzt ist Nein, jetzt nach der der jetzt, jetzt erst recht nicht mehr. Aber ist mit
0: Jürgen Klopp wird irgendwann von Liverpool zurückkommen und dann die Bayern trainieren. Ja, oder das weiß nimm, doch jeder. Ja. Also wenn das steht, meiner Meinung nach steht es schon in den Geschichtsbüchern drin. Glaubst du nicht? Da weggebe ich die. Weg? Da,
2: können, da können wir um 100 Euro wetten, dass Vielleicht der nächste Bayern-Trainer nicht Jürgen
0: Klopp heißen wird. Ja, aber der nächste weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall Bayern-Trainer. Dann, dann zwingt ihr euch dazu,
1: dass ihr euch, ähm, dass ihr den Kontakt haltet über Jahrzehnte, eventuell? Äh, <lacht> ja. Wollt ihr das wirklich. Ich deswegen kann das der über nächste Notar gesagt. Ja. Ich habe der nächste gesagt. Deswegen. Ähm, nächste noch mal eine Frage an gehen. dich, Tobi. Äh, jetzt geistert der Name Lucien Favre hm. ähm, im Dortmunder Umfeld rum. Der ist jetzt ein, ein Trainer, der eigentlich eher damals mit Hertha BSC auch große Erfolge hatte, ja. aber auch eher mit einem vielleicht mit einem Konterkonzept ja, defensiv ausgelegt. Dann ist er nach Gladbach gegangen, hat viel ja. Erfolg gehabt. Als Gladbach damals noch darf man ja nicht vergessen, die haben ja Relegation gespielt, ja. kurz vorm Abstieg gewesen und ähm, waren dann auch Underdog. Sind im Betrieb ja. auch eher aus der Defensive kommen, Kontertaktik und so weiter. Als man dann Champions League gespielt hat und auf einmal der Gegner erwartet hat, okay, das ist jetzt einer der vier größten Vereine in Deutschland, da stelle ich mich mal hinein rein oder so. Da haben sie irgendwann noch Probleme bekommen und äh, hatten dann ja auch diese Phase, als ähm, Gladbach lange Zeit nicht gewinnen konnte, vor Schubert dann, als, als äh, Favre ging. Lange Rede, kurzer, kurze Frage, passt das System Favre auf eine Mannschaft wie Borussia Dortmund? Ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Er hat
2: sich jetzt in äh, Nizza nochmal taktisch weiterentwickelt. Früher war er immer so ein klassischer 4-4-2-Mann, vorne mit so einem Doppelsturm, die eigentlich keine echten Stürmer sind. Das war ja bei Gladbach immer Stindl, Raphael. Sie sich beide haben fallen lassen. Dann war er zu hochzeit ist er im Reus vom Flügel in, in die Mitte gesprintet oder Hermann. Das kannst du dir bei Bayer BVB sehr gut vorstellen, wenn du jetzt so ein. Reus im Kopf hast, okay, Young wird wahrscheinlich gehen, da sind die Zeichen auf Abschied, aber das kannst du mit Dembele auch spielen, die haben ja extrem viel Geschwindigkeit dafür. Wo sie halt nachlegen müssten, ist in der Defensive, weil die ist halt für favre eigentlich nicht so sattelfest. Das hat man diese Saison ja auch oft mhm. und häufig gesehen, dass man damit sehr viel mit jungen Spielern gearbeitet hat, ähm, ist dann in der Defensive, glaube ich, gar nicht so favres weil er da ja dann ähm, doch was sehr fest ist, weil er da sehr klare Vorstellungen hat, wie die Spieler verschieben müssen auf dem Platz. Mhm. Das ist, nun mal, glaube ich, ein ganz anderer
1: Stil als bei Tuche. Ja, Young, das passt auch so ein bisschen ins Kuri. So ich ich
0: wollte noch, kur ja, wollt noch kurz zu Favre sagen, dass ich finde, jetzt mal rein vom Spielerischen her, abgesehen von der Person, was man so hört und liest immer, ist er aber auch nicht unbedingt ähm, der einfachste äh, Trainer. Also für, für, diesen, für dieses angebliche familiäre Unternehmen Borussia Dortmund, wo auch vom Trainer erwartet wird, dass er sich äh, quasi den Verein liebt und lebt ähm, und ist alle drumherum. Aber das Da ist, glaube bin ich mir nicht so sicher, ob, ob Favre da so reinpasst. Das
2: ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, der ist schon einer, der sich vor allem mit dem Verein identifiziert und der auch mit seinem, der quasi den 24-Stunden-Tag hat und über seine Arbeitsweise, glaube ich, sich dann auch mit den Fans identifizieren kann. Ich glaube, das Problem, was passieren könnte, ist, dass Dortmund sich in der Transferpolitik immer versucht, sehr unabhängig zu machen vom Trainer. Mhm. Und da gab es ja auch massive Probleme schon in Berlin damals, wo er nicht die Spieler bekommen hat und Berlin dann abgestiegen ist. Und auch in Gladbach gibt es ja dann mittlerweile öffentliche Geschichten, dass er sich ständig mit Eball im Clinch war, welche Spieler kommen, und dann auch ständig mit Rücktritt gedroht hat, quasi, wenn nicht der, der Spieler kommt. Mhm. Das sehe ich dann tatsächlich als Problem in Dortmund, wo halt diese Führungsriege, was gezorgt, relativ stark ist, was Transferpolitik
1: angeht. Mhm. Ähm, Young, hast du gerade gesagt, äh, da gab es ja dieses legendäre Interview mit Sebastian Hellmann äh, <lacht> und einem italienischen Übersetzer, als er gefragt, wo, also ging halt darum, was seine Zukunft äh, betrifft und Dortmund, und, und dann gab es einen, einen längeren Dialog zwischen dem Übersetzer und Young, da gab es diese geile Szene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der, äh, antwort, Young antwortet halt auf eine Frage und der Übersetzer halt so reagiert völlig geschockt. <lacht> <lacht> What? So, fragt nochmal nach, so, und dann reden die und dann sagt der Original einen Satz, ja, wir reden nach dem Pokalfinale. oder irgendwie so, ne? Und davor ja. gab es halt eine und stellt sich irgendwie raus, er hat halt gesagt, so, ja, wir müssen uns zusammensetzen und bla und dann hat er, glaube ich, am Ende sogar noch zum Übersetzer gesagt, ja, sagt was du willst. <lacht> und, ähm, ja. also, aber was er damit im Prinzip zum Ausdruck bringt, ist ja, für ihn ist ein Wechsel offensichtlich... Die bevorzugte Option, weil sonst musst du dich ja bei
0: laufendem Vertrag nicht mit der Vereinsführung zusammensetzen. Ja, natürlich, aber ich meine, er hat angeblich ein Angebot aus China: 50 Millionen Euro Jahresgehalt, das ist eine Million pro Woche. Das heißt, eine Million, du wirst jede Woche Millionär. Jede Woche aufs Neue. Jede Woche klingelt es bei <lacht> dir, Tobi, an der Tür. Mhm. Ding, sie no, ja, sie sind Millionär. Also, ich glaub, so lange, aber sagt bis ja, dass es er nach dich China nervt, ja, bis es dich nervt, dass der Typ an der Tür steht und morgens weg mit einer Million. Das ist, so viel Geld. Das ist,
2: das ist richtig, aber in dem Moment, wo du da nach China gehst, ähm, wenn der Klingel an der Tür und dann rausnimmt, dann lässt du deine, nimmst du deine Träume, packst die an den Haken und hängst, hängst, Ach, hängst du da pro. weg und dann gehst
0: du weg. Träume, ey, das sind 50 Millionen pro Jahr. Da kicke ich ja, zwei Jahre, habe 100 Millionen eingenommen und dann kann ich immer noch überall kannst, spielen. Er äh,
2: ich weiß nicht, dann lässt du dein Niveau selber so kaputt gemacht. So ein Quatsch. Kannst wenn du auf dem, wenn du zwei Jahre ja, nicht mehr auf dem ben. Niveau spielst. Ach. Wer, wer kann das denn schon? Das ist naja. so schwierig nach zwei Jahren, wenn du auf einem. Die chinesische Liga ist eine Witzliga. Ja so.
0: und? Eine 100 Millionen Euro Gehaltliga. Ja, aber
1: nehmen wir mal ja. an, er denkt sich, okay, da kann ich auch noch mit 32 hingehen und ja. ähnlich viel verdienen. Ähm, und also verdiene weiß ich weiß nicht, ob er das denkt, aber, aber wenn ich, das klug ist. Also, ja. die sagen wollen wir mal, er geht nicht nach China. mal, wo geht er denn dann? Ja, nach Paris. Paris hat
2: ihn, bietet ihm 12 Millionen pro Jahr, was immer noch das Dreifache also ist. Peenuts. Hey, was ganz immer ehrlich, noch dreifach ist von dem, was dann wie Dortmund ist. Obama Mian, der ist
0: noch nicht so alt. Der ist 26. Ja, wie ist 27? Ja, Wer weiß, weiß, wie alt Oba Miyang ist. Google weiß, wie, wie alt Oba Zu jung für China, jedenfalls. Na ja. Aber Miyang ist 27. 27. 27, ja. Spielst du ein, zwei Jahre mit 29 kannst du immer noch überall hin. Ich bin Spieler, der von seiner Geschwindigkeit lebt. Ja. Ich bin mir da nicht sicher. Ey, wie auch immer, Max Kruse hat ja eigentlich auch ein Angebot aus China. Ja, hat hat nicht jeder ein Angebot aus China? Jeder hat, hast Angebot du nicht China. auch ein Angebot aus China? Das das hab ich habe mir das Original gedacht. Wenn die Young 50 Millionen bieten, mhm. müssten die dann, könnt, käme ich mit 200.000 vielleicht. Also. <lacht> wenn, ist das ein Verhältnis, was Sinn macht? 200.000
1: zu 50 Millionen? Also, wenn man jedes KMH, KMH das du langsamer bist als Young, eine Million abzieht, mhm. dann musst du am Ende draufzahlen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sorry, ich glaube ja nicht rückwärts. <lacht> Das sieht aber so aus. Das ja, das mag sein. Ja.
1: Ich habe tatsächlich ganz kurz, ich habe mal so ein Video gesehen, da haben diese so Football-Receiver sprinten lassen, irgendwie 50 Meter oder 100, mhm. und haben dann so Ghost-Modus-mäßig diese übereinander gelegt. Und dann haben sie da irgendeinen so Reporter, der mal irgendwie Klappe zuvor genommen hat oder so, dagegen laufen lassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lustig das aussieht, als wenn der steht? So, also es ist, man, subjektiv oh, ist, ist jeder schnell, bitte, äh, irgendwo in diesem Internet. Subjektiv mhm. ist man immer sehr schnell, aber wenn man. Das also,
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich laufe, ja. es fühlt sich sehr schnell an. Ja, das es fühlt mhm. sich sehr, sehr schnell an. Ja. Ich weiß,
1: wie
2: langsam ich bin, weil ich war mal wirklich schnell. Das glaubt jetzt wieder keiner, aber ich nee, habe mal auch nicht 100 Meter
0: 1,1 2
2: äh,
1: gelaufen. Mhm. Mit Rückenwind und. Naja, ich mit Rückenwind. Hab ich auch Beim Schiri-Test habe ich auch mal ähnliche Zeiten einmal geschafft. Aber Ach, da weiß ja auch nie, es wird ja manuell gestoppt. Mhm. Weißt du nee. ja nie. Ne? Du bist nie 11,2 auf 100. Zu meiner, Meter. Ah, zu meiner besten Zeit, als ich fit war und durchtrainiert, hätte mich mal sehen, soll, was ich für
0: ein Prachtkerl war. Mhm. <lacht> <lacht> Als ja. ich ein Prachtkerl war, ich kenne nur deine ja. Geschichten. Ich hatte Asthma und ich war nie einer der fittesten. Ja, nee, <lacht> Wo war das aber auf auf 50 Meter, 100 Meter ist das ja kein,
1: so, das so kein Ding. 50 Meter oder was? 100 Meter? Nein 100 Meter. Nee, 100 Meter. Ja. Okay, äh, weiter geht's. Also Dortmund äh, rettete die Saison vorläufig Pokalfinale. Da kommt es natürlich das ist drauf an. Ein prachtkerl war. <lacht> ich, ich so das gerne mal mitgenommen. Die da Zeit, ja, haben uns zu kennengelernt. Ja. Genau. Ähm, Dortmund haben wir abgehakt ähm, gegen Bremen, die, ähm, leider, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, ähm, kurz vor Schluss Europa dann doch, es äh, äh, ist so schade, es ist wie in so einem Film, ja, wo die, wo die Liebende auf den Dampfer nach Amerika steigt im Jahre 1912, wo man nicht einfach mal zurück hin, wieder hinfliegen ja. konnte und er läuft und läuft und so und oh, da äh, sind Gefahren und er muss über Elefanten klettern und läuft und läuft oh, bricht sich Beine und so und dann kommt da am Pier an, nachdem er zwölf Monate gelaufen ist und da gerade legt der Dampfer ab mit seiner Liebenden, so muss es sich für Bremen an fühlen auf der Jagd nach Europa, weil die haben ja wirklich richtig Gas gegeben zum Schluss und ähm, sind jetzt am Ende Achter, ne? Ist ich das richtig in Erinnerung? Mm.
2: Äh. Achter oder Neunter, ich bin mir gar nicht sicher, aber Können
1: wir die Tabelle
0: haben? Ja, sie sind Achter. Achter, Achter ne? Mhm. Ja, Dankeschön, dass ist die Tabelle. Ja, sie sind das ist ärgerlich, weil wenn sie Siebter gewesen wären, dann wären sie, sie in der Euroleague. Zu 99 Prozent. Zu 99
1: Prozent, genau. Ähm, hier Freiburg übrigens, also Frankfurt ist auf Platz 7, wenn du mal gucken magst. Fehler des Tages, direkt gefunden.
0: Ich aber, aber Frankfurt heißt auch SC Freiburg. Das meine ich
1: ja. Also, SC Frankfurt ist auf Platz 7 und äh, Eintracht Frankfurt, <lacht> Eintracht Freiburg auf Platz 11 und SC Frankfurt auf Platz 7. Ähm, ich frage mich manchmal, machen wir das eigentlich extra? Ich glaube, der Gunnar oder, macht das extra. Oder ist das irgendwie, ich will nicht, 100 der, ich nicht der, ich finde das lustig. Ich glaube auch, er findet das, das ist lustig. eine absurde Form von Humor. Ja, der Gunnar halt. Genau, ähm, also, das ist, äh, ich, einige Bremer Fans freuen sich drüber. Der Nico äh, von Bexman, der auch äh, glühender Verehrer ist, sagt halt, Euroleague kann auch wehtun, weil du im Folgejahr durch die, Doppel Wir tausendmal gesagt, durch die Doppelbelastung, durch den äh, größeren Kader oh, oh, oh. und so weiter, dann ähm, vielleicht in der Bundesliga Schwierigkeiten bekommst und deswegen vielleicht mag der ein oder andere das auch sogar begrüßen. Ja, man muss dazu
0: sagen, Euroleague-Qualifikation ist auch ein Pain in the Ass. Ja. Also, das hat die eine vor zwei Jahren oder wann das war, äh, gemacht und musste dann irgendwie in, in Baku oder was weiß ich, in Aserbaidschan. Äh, irgendwie fliegst du da äh, 20 Stunden hin, um dann über so ein, mhm. über so ein Tretminenfeld äh, mhm. zu kicken. Also ähm, das ist auch schon, ähm, ja ist so, es, es, es ist nicht nur positiv, aber natürlich würde es trotzdem jeder gerne haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, Bremen hat einfach auch nicht konstant eine gute Saison gespielt. Warum lacht ihr denn so dumm? Nee, ich das
2: Das mit dem Minenfeld, das fand ich, hat mir mein Kopfkino ausgelöst. Wenn du okay. so Lager bei Communio hast, Spieler fällt aus wegen Beinamputation oder sowas.
0: So weit habe ich schon gar nicht mehr <lacht> gedacht. Äh. <lacht> 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 Jedenfalls, ähm, haha, dreht Minen. Ähm, Bremen hat nicht, hat keine konstant gute Saison gespielt. Mhm. Haben auch im Endspurt jetzt, nachdem sie so ein paar Spiele in Folge richtig gut waren, haben sie dann wieder, sind sie ein bisschen eingebrochen. Insofern äh, finde ich das. Freiburg als Aufsteiger, ähm, die auch eine echt gute Saison gespielt haben, auch mit Ups und Downs, mit einem katastrophalen Torverhältnis muss man sagen. Ich glaube minus 15 äh, ist oder was? Minus 18, sogar. Minus 18. also das ist schon Wahnsinn. Aber den, habe ich es auch gegönnt.
2: Ja, ich, ich muss auch sagen,
0: dass für die wird aber ähm, noch schwerer. Mit Bremen halt eine sch
2: relativ schwache Hinrunde noch gespielt hat und dann sind sie ja so explodiert. Aber auch da waren halt ein paar knappe Spiele dabei und ähm, es ist auch ähm, dann im Endeffekt so ein bisschen wenig, um dann Europa League zu rechtfertigen. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Jahr historisch wenige Punkte für die Europa League gereicht haben. Also so wenig Punkte hast du, äh, hatte der Fünfte, glaube ich, schon seit zehn Jahren nicht mehr.
1: Und du bist mit, äh, was, 37 Punkten in der Relegation? Ja, das ist also auch das ist auch, du hast so ein riesiges Mittelfeld. Das können wir nachher ja, nochmal reden. Also das ist auch, wenn man über Abschiedskampf redet und auch wieder irgendwelche speziellen Vereine hatet da unten drin, muss man auch mal sagen, dass vor drei Jahren waren es, glaube ich, 28 Punkte für die Relegation gereicht haben. Und jetzt bist du bei 37 Punkten. Also, das ist einfach auch eine verdammt äh, harte Saison gewesen. Ne? Das ist Aber, auch so eine. Ja. Vielleicht können wir das jetzt einbringen. Das ist auch, da ist
2: kaum mehr Leistungsgefälle auch dabei in diesem Mittelfeld der Bundesliga. Also, wenn du diese Saison hattest, so Spiele wie ähm, äh, jetzt. Köln gegen Mainz jetzt am Wochenende oder sowas. Da war das nicht so, dass da ein, eindeutig eine starke und eine schwache Mannschaft aufeinander drauf. Du weißt, du wusstest das vorher nicht. Wenn du, ja. Wolfs, wenn du jetzt Werder gegen Wolfsburg hattest, dann war das so, für dich selber, auch beim Tippen, war das unfassbar schwierig, weil du keine Ahnung hattest, wer von den beiden ist jetzt die starke Mannschaft. Aber das
0: war, 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 Worauf führt ihr das denn zurück? Ist, also Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es irgendwelche Gründe? Ist es einfach Zufall in dieser Saison und wird sich relativ schnell wieder ähm, ausgleichen? Ich hatte ja mal diese äh, Theorie aufgestellt, mhm. dass durch die erhöhten Transfersummen ähm, sich das so anpasst, dass du halt viel Geld zahlst vielleicht für vielleicht durchschnittliche Spieler, weil du mitbieten musst auf einem Markt, der überhitzt ist. Und dann eben Spieler kaufst, wenn du vielleicht vor zehn Jahren für 20, 30 oder für 10, 15 Millionen Spieler gekauft hast, dann war das eine Granate. Wenn du jetzt einen Spieler für 10, 15 Millionen kaufst, ist das vielleicht ein Talent, das in einer Guten äh, eine gute Rolle gespielt hat in einer Liga, die aber vielleicht auch nicht besser ist als die zweite Liga bei uns oder so. Und du gehst einfach volles Risiko in der Hoffnung, dass das das nächste Talent wird und dann klappt es nicht. Ja. Man guckt dir Gladbach an, die haben diesen, wie heißt der? Kul Kolasinac. Nee, nicht Kolasinac, das ist Schalke. Also, äh, Nein, ist auch Schalke. Wir haben Ach, diesen der, einen wie meinst du, Gladbach? Kolatschitschek. Den haben die, glaube ich, wie viel hat der gekostet? Sieben Millionen oder so, was ja für Gladbach auch eine stolze Summe ist. Der, ich, zwei, hier, Kulitsch, der, der hat zwei Spiele gespielt oder so. Hier. Wie heißt der? Kolatschitschak. Kul, Kolatschitschak würde ich es jetzt. Kulotschi Kulotschi oder? Kolatschitschak. Ähm, also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Man kann es vielleicht auch überlegen. Ich, ich versuche ja auch nur schlau zu werden, warum Vereine, die vermeintlich viel mehr Geld haben und viel mehr Geld ausgegeben haben, nicht auch viel besser sind nee, als Vereine, die weniger Das stimmt auspielen. schon.
2: Die haben halt nicht so viel Geld wie Bayern und Dortmund, dass sie sich auch mal erlauben können, einen Rode zu kaufen, der dann totaler Flop ist. So. Also was heißt totaler Flop? Weil der ein relativ großer Flop ist für das Geld. Sondern wenn du da einen Spieler kaufst in der Preisklasse und der fällt dann aus, dann hast du ein großes Problem in der Kaderplanung. Und das ist, glaube ich, schon ein Grund auch. Also das, ähm, das ist jetzt dann eigentlich eine äh, Ursache quasi, die ich auch immer noch, wie damals schon gesagt für eine sehr gute Theorie halte. Aber das Symptom, also beziehungsweise das Symptom ist ja... Ähm, dass die Mittelclubs weggebrochen sind. Also normalerweise hattest du oben Bayern Dortmund, dann hattest du ähm, dahinter halt drei, vier Verfolgerclubs. Und die, die gibt es halt jetzt momentan nicht mehr, weil die Clubs, die da letztes Jahr waren, Leverkusen, Wolfsburg, Schalke, Gladbach, haben alle eine ganz unterirdische Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Die sind halt weggebrochen. Und da kann es halt das, das Symptom und das kann halt die Ursache auch dafür sein, dass da, dass das halt einfach sehr eng ist. Wenn du halt auch guckst, Volland haben sie auch Leverkusen für viel Geld gekauft, hat es auch nicht, hat den Impact gehabt. Und dann fehlt es an den anderen
1: Mannschaftsteilen wieder. Und du hast natürlich auch von der Spielanlage eigentlich ja nur ähm, Bayern, Dortmund, die so eine totale Dominanz ja. ausüben können, spielerisch, Leipzig vielleicht irgendwie noch. Mhm. Und dann bist du aber auch schnell in den Bereich, wo vielleicht eher die Mannschaften sich grundsätzlich defensiv orientieren, vielleicht eher auf, auf ähm, eine destruktive Spielweise setzen. Der HSV hat das in Vollendung gemacht, destruktive Spielweise. Ball nach vorne kloppen, Gegenpressing, Gegner zu Fehlern zwingen, versuchen, daraus Tore zu erzielen. Und wenn du, das so, sagen wir mal, 15, 14 Mannschaften hast oder so, die auf so einen ähnlichen Spielstil setzen, dann hast du vielleicht von vornherein auch eher ein Zufallsprinzip. Äh, wie, wer gerade in dem Spiel weniger Fehler macht oder vielleicht auch ein, hier und da ein bisschen Glücksfaktor oder so. Ähm, das ja. Ist das auch ein Faktor? Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich sogar.
2: Weil du konntest ja nicht nur wissen, nicht wissen, wie die Spiele vorausgehen. Du wusstest auch ganz selten, was für ein Spiel eigentlich entsteht. Also wenn du weißt, Bayern trifft auf Gladbach, da weißt du, Gladbach stellt sich hinten rein, Bayern hat den Ball. Wenn du Gladbach spielt gegen Wolfsburg, dann weißt du nicht, wer stellt sich jetzt da hinten rein, wer hat den Ball, wie, ist der, wie wird der, der Spielverlauf sein, wo sind die Punkte, die entscheiden, wo das ist dann auch eine sehr viel diffusere Frage auch. Und da ist es dann oft so, dass dann der erste Treffer entscheidet oder die erste Aktion oder sowas. Und erst dann entsteht so ein Spielrhythmus, äh, weil dann eine Mannschaft führt und die andere kontern kann. Und das macht es dann halt auch so unberechenbar. Und Aber auch war das für die früher anders? Ich, früher war Zwischen vielleicht,
0: Gladbach und Wolfsburg? Vielleicht war früher
2: der ähm, individuelle Unterschied auch größer. Durch das, was du gesagt hast, dass halt ähm, die 5 Millionen oder 10 Millionen, ähm, die ein Gladbach einen Vorsprung hat in der Gehalts, im Gehaltsetat, oder nicht, nicht in Gladbach unbedingt, aber ein Schalke oder ein ähm, Leverkusen, dass die früher mehr gebracht haben, als sie jetzt gebringen. Also Vor zehn Jahren waren der, war der Unterschied vielleicht nicht größer, aber er wäre wertiger, sag ich mal so, weil die mhm. Gehälter noch nicht so auseinandergegangen sind.
1: Dann ähm, was welche Rolle spielt sowas physisches? Also so, der, wir haben ja irgendwann unter Klopp und äh, auch bei Hoffenheim so dieses, dieses Pressing-Zeitalter irgendwann erlebt, also wo die wirklich ähm, mit Physis, sag ich mal, ohne den Ball quasi den Gegner so strategisch anlaufen, so im Kollektiv anlaufen, ihn zu Fehlern zwingen, dass man ja auch ganz oft sieht, dass, dass dann dieses Pressing nur gegen wirklich hochklassische Mannschaften ins Leere läuft, weil die eben die Fähigkeit am Ball haben, dieses Pressing auszuspielen. Aber sobald du eben nicht mehr auf diesem absoluten Top-Niveau bist, bist du anfällig fürs Pressing. Sodass quasi diese destruktive Komponente durch Physis quasi in den letzten zehn Jahren auch nochmal eine viel größere Rolle spielt. Das man
2: bei euren beiden Lieblingsmannschaften eigentlich sehr gut, weil sowohl Frankfurt als auch Hamburg haben sich sehr viel besser angestellt, je besser der Gegner war. Frankfurt hat, glaube ich, für gegen Bayern, Dortmund und auch gegen ähm, Schalke-Leverkusen. Ja, haben sie sehr gute Spiele mal gemacht und haben es oh. auch mal geschafft, dass die sehr, sehr wenig Torchancen kreieren konnten, weil sie halt eine, über eine sehr solide Defensive verfügen. Genauso Hamburg, die halt ihr bestes Saisonspiel gegen Leipzig gemacht haben, was eigentlich erstmal widersinnig ist, so. Aber das ist halt dann die Vorgehensweise in der Liga. Und das zeigt dann natürlich auch, wieso wieder dieser große Mittelbauch da ist, wenn sich die Teams gegeneinander dann äh, schwerer tun als gegen die Top-Teams, sagen wir mal so. Aber die Top-Teams sind dann andererseits wieder so viel besser, jetzt nicht nur individuell, sondern auch von der Spielanlage, von der taktischen Spielanlage her. Das ist ja das, was wir bei Hoffenheim diese Saison haben, die sich einfach über ihre Spielanlage so weit vom Rest abgehoben haben, dass sie da jetzt mit riesigem Abstand Vierter sind. Ähm, dass die ähm, das trotzdem noch irgendwie aushebeln können, dieses physische, dieses
1: Pressing, diesen Pressing-Stil. Ähm, ja. Jetzt äh, mache ich noch einen kleinen Gag, den ich aus dem Chat habe. Ich habe jetzt leider nicht gelesen können, wer ihn gemacht hat. Jetzt um in Plauze? Nee, hat, nichts um Rücken? Mit, hat überhaupt nichts geht's mit mir um zu tun. Kann trotzdem sehr lustig sein. Ähm, Entschuldigung, ich habe deinen Namen überlesen gerade, weil es zu so schnell ging. Ähm, lustige Idee für einen Werbespot für eine Bank mit Sebastian Rohde. Und der guckt einfach nur traurig. Und der Slogan ist: Lassen Sie Ihr Geld nicht auf der Bank versauern. Vielleicht ich einen sehr lustigen Gag aus dem Chat, den nehme ich nämlich nehm jetzt zur Überleitung für die Werbung. Gleich mal wieder da, dann geht's weiter mit Bundesliga.
0: Mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann.
1: Anastasia. Anastasia. Mein Name ist Anastasia! Ähm, ja, bekannt ist das Anastasia-Double äh, der Welt. Leider jetzt sieben
0: ja, jetzt Minuten überzogen. Können wir nicht mehr über alles du reden. Hast reden. Du hast ja. Leid. ist natürlich jetzt, SC Freiburg Schreiz,
1: gegenüber ein bisschen unfair, weil wir nämlich als nächstes äh, darüber reden wollten, dass Freiburg ja gegen Bayern München gespielt hat. Muss jetzt leider ausfallen. Sind Sie gewohnt in dieser Sendung? Mmh. Ja, Sekunden. Cool. <lacht> ja, äh, äh, kleiner Gag natürlich, der so ein bisschen anspielt, auch auf die Meisterzelebration des FC Bayern Schön, München. Schön, dass du den Gag
0: nochmal erklärt hast. Die Anastasia, <lacht> ja. das sind die fucking Bayern, die haben die Kohle. Wirklich, äh, die könnten jeden Weltstar Aha. da auftreten lassen. Dann holen die Anastasia. Wann war dieses letzte Mal cool? Vor 25 <lacht> Jahren oder was? Wenn mir ein Song von Anastasia in den letzten 20 Jahren. Bam. Nix. Man könnte auch so ein Lustigen, so, wo ist ein Anastasia?
1: An einer Stage da. Irgendwie ist da findest oder ist was? An Stage da. An Stage da, sie ist, nee na oh, gut. Ja, kann man drüber nachdenken. Ja, jedenfalls, äh, ich fand auch, ich, ich, was war das? Und selbst, wenn selbst
0: die eigenen Spieler sagen, das äh, war nicht cool. Da habe ich aber ein gutes, äh, kennst du den Rapper DCV DNS? Der hat ein gutes Wortspiel gemacht, der hat gesagt, ich war letztens bei Let's Dance.
1: Letztens war Let's Dance.
0: War er bei Let's Dance? War er bei Let's dance"? Nein, es ist ein, Rapper, <lacht> ist ein fucking Wortspiel. Ich war Let's Dance, let's dance. Der, äh, ja, ja, bei Let's Dance. Er wäre bestimmt der Bekannteste dort seit ja, ja, also, wie, fand,
1: wie fandet ihr das denn? Fandet ihr das schön? Nee.
2: Äh, ich ich finde, dass einerseits ist das <lacht> scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Es ist ätzend. Andererseits wird mir dann wieder so ein bisschen zu viel Hype drum gemacht. So. Also, was heißt Hype, aber es wird sich schon wieder so viel beschwert. als wäre das Ende des Abendlandes. Ich glaube, da weiß halt jeder, dass das bescheuert war. Und ich glaube, die wären auch selber froh gewesen, wenn Anastasia da früher den Rasen verlässt. Hat man auch deutlich gemerkt, dass der eine oder andere da am Rand nervös war, auch von den Bayern-Verantwortlichen.
0: Das ja, mhm. ist auch eine also wirklich ein absolutes Unding. Wir reden hier von einem fucking... Na, also, wir reden hier von einem Sport... Ding, wo es um Millionen geht. Man stellt sich mal bei der Schach-WM oder so vor, wo irgendwie Kasparov hochkonzentriert wieder ans Schachbrett will, aber da singt doch irgendein abgewrackter Typ und muss seinen Song fertig machen. Das ist doch unvorstellbar. Ist aber wo, wo, wo werden denn da die Prioritäten gesetzt? Ticken die nicht mehr ganz richtig?
1: Ich finde es einfach kackdreist auf Freiburg gegenüber, weil äh, ja. um die Gings, also es ging für Freiburg um was? Ähm, nämlich ähm, um, um den größten Erfolg seit vielen Jahren, den Einzug ähm, in die Euroleague. Und dann hast du da die Bayern. Dass das so scheißegal ist. Ja, naja, aber das, das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das denen scheißegal ist. Ja, das höre, wenn du, wenn
2: du einfach mal... Die Bayern haben schon, also fußballerisch war es denen nicht scheißegal. Die nee, okay, weil die natürlich... Die Bayern
1: hätten das Ding abschenken können, das haben sie nicht getan. Ja, so. das aber, klar. aber Letzte wär das wäre. letzter Team. Spiel zu Hause, Meisterfeier, die haben Bock. Ja. Kennst du die Bayern? Dann haben die Bock und dann, also die haben ja nicht in solchen Situationen keinen Bock im anderen Situation keinen Bock, aber ähm, natürlich haben sie sich sportlich nicht abgeschenkt, ähm, ja. aber es ist, ich finde es ich respektlos. Ja, es ist, so. halt, es ist nicht eine geile geile Aktion, aber es ist jetzt halt auch nicht der Au Untergang
2: des Abendlandes. Nein, aber es ist ja die
1: Bundesliga Show. Wir müssen das auch ansprechen. Andererseits haben
2: sich ja auch Freiburg-Fans darüber aufgelegt, dass dann Lahm und Alonso verabschiedet wurde. So, und dass die dann bei der Auswechslung noch mal sich Zeit genommen haben den Applaus genossen haben so. das ist was anderes und das da, gehört ja,
0: zum spielerischen da denke ich mir dann Respekt. auch Leute kommt mal das, das, das ist nicht was anderes aber Anastasia ja. und ich, war das eigentlich ein Wunsch von Philipp Lahm so ein Wunsch von Anastasia war ein Wunsch von Anastasia <lacht> und oh, ich würde gerne bei euch aufreden alles klar am Publikum
1: ja, nein ähm, na gut es wurde auch also so, das sind ja auch eigentlich Themen die können Leute die Leute behandeln die weniger inhaltlich relevant sind als Bundesliga das stimmt also wir können ja auch ein bisschen inhaltlich mehr in die Tiefe gehen Ja. Ähm, ja, Freiburg verloren in München, nur deswegen. Aber immerhin Platz 7 bleibt ihnen die Quali. Und da finde ich nämlich jetzt, wir haben es ja eben auch so ein bisschen angesprochen, das ist ganz schwierig für Freiburg. Man verliert auch wieder Leistungsträger. Ein, ein Griffo geht vielleicht nach Gladbach. Ein ähm, Philipp vorne drin, der eine sehr gute Saison gespielt hat, wird eventuell wechseln. Ähm, dann hast du nicht nur die Situation, dass du erstmal die vorhandenen Leistungsträger ersetzen musst für die nächste Saison, um den Erfolg zu wiederholen, sondern du hast eben noch diese Doppelbelastung mit der famille qualifikation wo du, wenn du Pech hast, tatsächlich irgendwie nach Kirgisistan fliegen musst. Mhm. Ähm, kannst äh, gar nicht so richtig kalkulieren, weil du auch nicht weißt, ob du dich qualifizierst, wie viel Einnahmen reinkommen. Brauchst aber gleichzeitig irgendwie auch einen größeren Kader, für den Fall, dass du eben diese, diese Doppelbelastung äh, hast. Also, es ist eine große Herausforderung für Freiburg. Ich würde mir nächstes Jahr nicht unbedingt Freiburger Communio-Spieler kaufen.
2: Ja, es wird äh, eine ganz enge Saison. Das zweite Jahr ist immer das schwerste, sagt man so schön. Weil dann auch so ein bisschen die Aufstiegs-Euphorie weg ist. Und dann wird man nochmal sehen müssen, weil die du hast es eigentlich alles wieder perfekt gesagt, ich kann da gar nichts hinzufügen. Weil sie halt Schlüsselspieler abgeben, weil ihr Angriff davon lebt, dass diese Spieler, diese sehr kombinationsstarken Spieler vorne drin stehen und ähm, Chancen kreieren, dass ein Griff vor den Ball in die Mitte spielen kann und dann weiß, er kriegt eine Ablage von Philipp und die ist technisch perfekt. Ja. Positiv vielleicht, dass Niederlechner ja äh, fest verpflichtet wurde von mhm. Mainz zum Beispiel. Mhm. Da kann Aber man das ist ja sehen, auch ja. nur ein Spieler,
0: der bleibt. Ne? Ja. Ja, gut. Man ah. muss natürlich auch sagen, ähm, nee, obwohl wohl in dem Fall. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Grifo wird eine Ausstiegsklausel gezogen von irgendwie drei oder drei 3 oder 3,5 Millionen, kann das sein? Und bei Philipp weiß ich es nicht genau. Ich glaube also, sie kriegen nicht so schrecklich viel Kohle für die Spieler, was es dann natürlich auch schwer macht. Ähm, und es ist ärgerlich, weil die Eintracht das Pokalfinale gewinnen wird und es so schon fest. Also, ich an Freiburg stelle, die planen wahrscheinlich schon sicher, machen schon erste Einkäufe für die Euro-Liga. Ja. Kann man von ausgehen. Ähm, was man erwähnen kann, ist Köln und Hertha um mal weiter mhm. in der Euroleague-Geschichte zu kommen, weil wir wollen ja gleich auch noch euch unsere Top-Elfen, <lacht> ich nehme Legolas, ähm, der Saison vorstellen. Ähm, Köln und Hertha, über die wir sehr viel ge gesprochen haben in dieser äh, Saison-Bundesliga. Ja, die fairerweise <lacht> muss man sagen, vielleicht nicht ganz so viel. Aber, ja. Doch, wir haben also wir haben das Thema immer wieder gehabt, dass die beiden eigentlich eine ja. sehr gute Hinrunde gespielt haben, beide ein bisschen geschwächelt haben in dem, äh, zu teilen in der Rückrunde und wir haben oft darüber geredet, dass sie sich vielleicht ein bisschen was kaputt machen, gerade Hertha äh, zuletzt auch äh, viel an äh, äh, Spiele auch dann verloren oder nicht gewonnen mhm. und ähm, haben es dann jetzt aber doch beide direkt in die Euroleague geschafft und äh, ist für zwei solche großen Vereine, ähm, gerade auch äh, für Köln, die vor zwei Jahren wann, äh, noch Zweite Liga gespielt haben, natürlich eine Riesenleistung und spricht für sehr gute Arbeit, die in beiden Vereinen ähm, gemacht wurde.
2: Man sieht es auch an der Tordifferenz einfach, dass Köln eine für ihre Verhältnisse sehr starke Saison gespielt haben. Ich glaube, am Ende hatten sie plus neun oder plus acht. Mhm womit sie halt einfach die fünf beste Tordifferenz haben in der Liga ja. und stehen halt auch auf fünf. Ich finde, das ist immer ein sehr guter Indikator. Ähm, die halt auch es geschafft haben, halt in dieser Saison sich verschiedene Stile raufzubringen. Also jetzt gegen ähm, Mainz wieder ein sehr st starkes Angriffspressing und auch ein sehr straightforwarden Angriffsfußball, können aber auch sich sehr weit zurückziehen. Also die haben schon noch eine gewisse Flexibilität, die andere Teams nicht haben. Mhm. Ich muss ganz kurz was
0: sagen. Hier hat einer geschrieben, glaube, dass Ede das System nicht begriffen hat. Das stimmt nämlich. Wenn Frankfurt gewinnt, dann... Äh, Wenn Frankfurt gewinnt, ist Freiburg dann nicht kommt Freiburg nicht in die Euroleague. Ja, mal genau. Ich dachte, ja, das wäre
1: ein Gag von dir gewesen. Ja, hättest du es dabei belassen können. War es auch. War ja auch ein Gag.
0: <lacht> du Depp da im Chat.
1: Ähm. Hm? Ja,
2: Köln. Köln. Und Hertha. Bei Hertha ist jetzt natürlich auch wieder dieses 2 zu 6 so ein bisschen Ja, sinnbildlich für die Saison.
1: Ja, lass Vielleicht. uns erstmal bei Köln bleiben. Lass Und dann kommen wir zu, zu Berlin. Ja. Das haben die beiden sich ja verdient. Also Köln... Ähm, hat relativ früh in der Saison gesagt, dass man sich Europa vorstellen kann. Da hat der eine oder andere noch gelacht. Am Ende äh, lacht Köln auf Platz 6 und ähm, ah, mich freut es ganz ah, besonders Platz für diese. Fünf, Platz, Platz fünf. Fünf. Mich freut sehr für diese Stadt, weil die Fußball verrückt ist. Ähm, wir haben selbst mal in Köln gelebt und ähm, das spürt man einfach. Wenn in einer Stadt Fußball eine, eine ganz wichtige Rolle einnimmt, dann spürst du das in der Stadt. Und ähm, Allein da, daher, wie viele Kneipen es gibt, in denen Fußball gezeigt wird. Also wenn du dann in, in den richtigen Ecken in Köln unterwegs bist, in jeder Kneipe läuft der FC, ähm, kannst eigentlich mit jedem über den FC reden, weil jeder irgendwie ein bisschen interessiert ist zumindest und Tageszeitungen berichten über den Verein und so. Und das, ist das der spielt eine ganz große Rolle. Und du hast ja auch gesehen, wie die Fans, wie euphorisch die waren, ähm, wie die sich gefreut haben, dass, dass der FC äh, mal wieder in Europa ist. Und ich finde das eine ganz, ganz respektable Entwicklung, weil vor ist noch gar nicht so lange her. Da war Köln ein absoluter Chaosverein. Ähm, ähnlich wie es der HSV vielleicht jetzt ist, so von der Außenwahrnehmung. Es gab überzogene Erwartungen der Anhänger und der Funktionäre. Ähm, es gab sehr viele Person personelle Rochaden ähm, und äh, Trainerwechsel und so weiter und kleine Skandelchen. Und irgendwann kehrte das so Ruhe ein. Mhm. Und ähm, die fingen an, ganz solide zu arbeiten. Und das zahlt sich eben jetzt aus. Also das ist keine... Zufallssaison, die Köln spielt, sondern es ist das Ergebnis guter und ähm, kontinuierlicher Arbeit und deswegen, ja, absoluten Respekt nach Köln.
2: Man muss auch einfach mal an dieser Stelle Jörg Schmatt geloben, weil der, der hat es jetzt geschafft, innerhalb der letzten zehn Jahre zwei Clubs, die eigentlich äh, von ihren Möglichkeiten nicht unbedingt nach Europa gehören, nach Europa zu führen. Einmal in Hannover hat er das geschafft und jetzt wieder in Köln, ähm, weil seine Kaderplanung ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil daran an dem Ganzen, weil man hat das Geld wirklich investiert darin, diese wichtigen Spieler wie Modest, wie, ähm, Kurt, wie Hektor vor allem, zu halten, anstatt dass man neue Neueinkäufe äh, tätigt für teures Geld. Und das war die richtige Entscheidung ja. im Nachhinein.
1: Kurze Anekdote, der war ja fast schon beim HSV. Ja, jetzt. Jörg Schmattke als Sportdirektor so, ja. und dann kam Oliver Kreuzer ja. stattdessen. Weil angeblich er zu unbequem ist oder so.
0: Ähm, man muss aber auch bei allem Lob über Köln sagen, ähm, das war auch schon eine modeste Saison. Und sie war auch sehr zentriert auf einen Spieler. Äh, also ohne die vielen Modeste-Tore, ist natürlich immer doof zu sagen, weil er ist nun mal da und dann schießt er auch die Tore, äh, hätte er sich aber mhm. vielleicht irgendwie mal verletzt oder so. Ähm, ne? Ich sage nur, Alex Meyer war äh, viel verletzt. Also, wenn so ein Top-Leistungsträger äh, wie ein Modeste sich dann verletzt, dann äh, ist es vielleicht auch schwer für einen Verein wie Köln, diese Leistung konstant aufrechtzuerhalten. Das heißt, in der Breite müssen sie sich mhm. dann jetzt für die nächste Saison auf jeden Fall anders aufstellen. Modeste mhm. wird ja Vielleicht auch gehen. Es wird gemunkelt, dass er vielleicht doch bleibt, weil die Fans ihn so lieben. Nee, er hat ja gemeint. Hat er, hat er gesagt, er möchte ja.
2: unbedingt bleiben. Hä? Hat er gesagt, er möchte eigentlich bleiben. Ja, nein, aber nein. kommt ja auch
0: ein Angebot aus China. Ja. <lacht> Insofern <lacht> ja muss man mal gucken und das wird natürlich... Ähm auch nicht so leicht den äh, Spieler Modeste, man redet, äh, da sind zum Beispiel Gerüchte gibt es über Cordoba aus Mainz mhm. ähm, und das ist kein gleichwertiger Ersatz für Modeste, würde ich jetzt mal so nee. behaupten. Nee, also er ist
1: nicht so treffsicher, aber er ist, hat ein enormes Potenzial, was, ja. was ihm abgeht, ist einfach die Torgefahr und das ist natürlich das, was Modeste äh, als, als Hauptargument hat, aber äh, Cordoba ist, hat auch schon das ist ein guter Stürmer viel, auf, jeden gute Liga, auf jeden Fall, ne? aber ja.
0: so ein Stürmer, der 20 Tore schießt, ist auch nicht so leicht. Zu
2: Man kann es ja aus zwei Blickwinkeln betrachten. Man kann einmal aus dem Köln-Blickwinkel sagen, brillante Saison, alles bestens gelaufen. Man kann aus dem an einem anderen Blickwinkel nochmal einfach sagen, es ist, glaube ich, der zweitschlechteste Fünftplatzierte von den Punkten her seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Es ist wer ähm, hätte sich Modeste verletzt, man hat auch dann zeitweise gemerkt, als Bittencourt dann gefehlt hat, dass da was gefehlt hat. Also da ja. ist dann eigentlich schon alles perfekt gelaufen für Köln und auch die Liga hat perfekt gespielt, dass Köln diesen fünften Platz haben kann. Was die Leistung ja. nicht schmälert, aber was natürlich dann aber Trotzdem, auch... Trotzdem, wenn man, man sieht, wo, wo Köln herkommt, ist das absolut ja, äh, hochverdient.
1: Klar. Und ähm, genau, muss man natürlich gucken, inwiefern, wenn Modeste gehen sollte, ob man den ersetzt. Und wenn er geht, dann wird er eventuell auch so viel Ablöse bringen, dass man auch durchaus Spielraum hat dann auf dem Transfermarkt. Man muss natürlich da eine gute Entscheidung treffen. Ja, da sind treffen. wir wieder bei dem Thema von vorher. Ne? Ja. ja, natürlich, klar. Ähm, und wenn die Leute wissen, dass Köln Geld hat, dann werden dementsprechend mhm. die Preise für die natürlich auch steigen. Ähm, genau, also dann mhm. lasst uns weiter übergehen zu Hertha. Die haben vermieden, was im letzten Jahr passiert ist, dass man nach einer starken Hinrunde noch am Ende durchgereicht wurde und Quali spielen musste für die Euroleague. Müssen sie aber jetzt vielleicht auch nicht. Wenn ja, Frankfurt gewinnt, müssen wir qualifizieren. Ja, die Quali das spielen. stimmt. Deswegen das ist das schon nicht so geil gewesen. Das eigentlich. stimmt, das ist nicht, nicht, ist nicht so geil gewesen. Ähm, aber mich hat das insofern nicht so total überrascht, weil fast weniger an Berlin lag, sondern mehr an <lacht> Leverkusen, weil und da siehst du wieder, wie, wie die Psyche eine Rolle spielt. Leverkusen war gerettet, Trainer war weg, es herrscht, also war klar, dass das Korkut nicht weitermacht am Ende der Saison. Es war irgendwie so, man hatte das Gefühl, okay, der Druck ist weg. Komplett in Leverkusen. So, man, man hat sich mit den Fans versöhnt, weil man Tassen halt geschafft hat und so. Druck war weg. Und dann fahren die nach Leverkusen und haben einfach wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit völlig befreit aufgespielt und einfach mal wieder Fußball genossen. Und auf einmal schießen sie die Tore. Und mhm. Berlin, weiß nicht, ob die das davon überrascht waren oder das nicht so einfach auch einfach ein, ein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber ähm, mich hat Leverkusen zumindest nicht so krass überrascht. Ich habe ja, glaube ich, auch sogar 2-2 getippt. Das hat, ich weiß es gar nicht mehr, aber hat das hat sogar für Leverkusen getippt. Oder für Leverkusen getippt. Ähm, das ist so deutlich, wurde klar, damit kannst mhm. du nicht rechnen, aber ich habe schon ein starkes Leverkusen erwartet und die haben echt abgeliefert. Ja, also es ist halt, wie gesagt, ich habe
2: es vorhin angedeutet, das ist so ein bisschen Sinnbild der Berliner Saison. Ähm, gar nicht mal böse gemeint, weil sie haben schon eine starke Saison gespielt, aber man hatte auch immer das Gefühl, dass dann, wenn es dann um was ging so richtig, dass dann nicht unbedingt was kam oder dass man dann halt diese Chancen, man hätte ja schon viel, eigentlich schon ein bisschen früher diesen fünften Platz sichern können, die Europa-League-Teilnahme, da hat man sich so ein bisschen verbaselt so im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man, glaube ich, in Berlin insgesamt
1: alles in allem zufrieden sein. Ähm, ja. ja, das denke ich auch. Also wenn dir vor, Schwein, aber wenn dir das vor der Saison einer sagt, du wirst Sechster, dann werden die allermeisten Vereine sagen, kann ich mit leben und Berlin auch sind aber
2: ähm, tatsächlich glaube ich auch einer der ganz wenigen ich glaube sogar der zweite überhaupt Europapokalteilnehmer mit einer negativen Tordifferenz ja das zeigt auch wieder was über
1: die Liga aber ja und das können sogar zwei werden dieses Jahr wenn eben Freiburg wenn eben Freiburg auch noch völlig schafft ja völlig verrückte Liga oh können wir das hinterher mit der GoPro ins oh. werden kann ja mal passieren oh. ist ja alles nicht so schlimm ja ähm, das also Glückwunsch auch mit unserer Social Media Strategie ja. Das war's, ist vorbei. Glückwunsch, also dementsprechend natürlich auch an Berlin. Bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, wie die auf dem Transfermarkt damit umgehen, mit dieser
0: Situation, dass man na,
1: man muss ja noch eine Woche warten. Ja, ja. wissen sie Wollen wir damit
0: jetzt die anderen Themen hier auf dem Zettel ja. noch stehen, ansprechen? Da sind nämlich noch was? einige Themen. Ja, ja, wir haben eine. Wir ja. Haben ja, Wir haben Philipp Lahm, die Top 11, was ändert sich, 17, 18, Anstoßzeiten, ich Amazon dafür, und so weiter. Ich bin dafür, dass wir
1: jetzt mal weitermachen mit so. unserer Top 11, ne? weil jetzt mhm. haben wir ein bisschen über die Saison gesprochen und dann ähm, können wir einfach Vielleicht. mal
0: Bitte?
2: Noch äh, zu den restlichen Teams keine zwei Sätze mehr, vielleicht?
0: Ja, ich, ich, das können wir, wir noch wollt kurz jetzt, machen. Er
1: wollte wollt schneller sein.
0: Ich ja, ja wir ich finde jetzt alles andere ist ein bisschen uninteressant. Aber ja, wenn wir können nochmal
2: Leipzig sagen: sehr starke Saison gespielt ja, am Ende. Stimmt. Äh, wer fehlt noch?
1: Da haben wir alle, alle 18 wir alle. Teams richtig lange behandelt, eigentlich danach auch. Gladbach vielleicht, Gladbach
2: ja. kann man noch sagen, unter den Erwartungen geblieben. Ich
0: habe nichts zu Eintracht gesagt, aber ich werde das auch zu Eintracht sagen. Ja, was soll ich gut. denn sagen? Ja, ist ja nicht. Ist okay, kannst du ja dafür... Wir zum dfb was sagen, aber... Ja, ist
1: okay. Komm, wir machen jetzt unsere wir top 11 und ich finde, wir können... Also du hast ja mit Sicherheit einen Leipziger im Team und dann können Stimmt. wir auch äh, anhand dessen noch was über Leipzig sagen, beziehungsweise die anderen Vereine. Hm. Ähm, fangen wir doch einfach mal an mit deiner top 11 Tobi. Mit meiner top 11 Ja, wieso nicht? Ich glaube, Gunnar hat da was vorbereitet, was sehr
2: ja. schön ist, nicht?
0: Ja. Oh. Tobis top 11 Ja, ein schöner Mann hat er da vorbereitet. Sag doch mal was dazu. Ähm... Ich mag das, wie, wie du so nach deine Schultern gerade gehen, dein mhm. Kopf so nach links geht. Ähm, Dieses komplett natürliche, entschuldigen Sie bitte, <lacht> ja. <lacht> ja, klick. Das ist so typisch, diese Fotografenpose. Ja, exakt ist, sagen. Und jetzt einmal eindrehen
2: und die Regieanmeldung so mitlesen. Ah ja, ja. In dem Foto. ja. Okay. Ich warte auf dein Foto, was da kommt. Mhm. Ähm, Selbsterklärung, oder? Ähm, ja, stand im Tor, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. War nicht die Saison der Torhüter irgendwie, da war es ja. niemand so. Ähm, Horn hätte man vielleicht noch nennen können, der hat aber auch eine Zeit lang gefehlt. Mm. Hector auf links war mir sehr wenig wichtig persönlich, weil der so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist immer. Hat Ist eigentlich so, so ein bisschen Philipp Lahm-mäßig auch auf rechts, weil der halt auch so unfassbar konstant gespielt hat. Hector aber nicht so auffällig, aber unfassbar konstant und mm. jedes Saisonspiel wirklich, fast jedes Saisonspiel dabei war, 33 von 34 glaube ich. Ja, Mitte ähm, Vallejo, den ich sehr stark fand, der aber eine richtige Entdeckung war bei der Eintracht, wo man auch gemerkt hat, als er nicht mehr da war, dass da im Spielaufbau massiv was fehlt. Ähm, salbiges gilt für Vogt, der halt unfassbare Pässe teilweise aus der Abwehr gespielt hat und sich halt in diese Rolle als Innenverteidiger bei Hoffenheim richtig reingefügt hat. Ähm, Philipp Lahm mit einer Ehrung fürs Lebenswerk, weil es auch keinen anderen Rechtsverteidiger dieses Jahr so richtig gab. Da habe ich mir richtig schwer getan. Ähm, da ist wirklich niemand so richtig rausgestochen dieses Jahr. Mittelfeld ist auch Thiago. Er,
0: sp ja. hm? er spielt in der
2: Nationalmannschaft eigentlich hinten rechts.
1: Ja, Kimmich. Kimmich jetzt, ja. Ähm,
2: Thiago erklären, den habe ich hier so oft gelobt, kann ich nur einmal mhm. loben. Ist für mich der Spieler der Saison tatsächlich auch, der den Unterschied gemacht hat bei den Bayern. Rudi, sehr starkes Spiel. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er diese Rolle als Sechser bei Hoffenheim so gut füllt, weil die auch nicht einfach ist. Weil er da auch ähm, sehr viel auch abgeräumt hat gegen den Ball. Das, den fand ich sehr stark. Bin ich sehr gespannt, wie er jetzt sich in, äh, bei den Bayern schlägt. Keita, auch unfassbar wichtiger Mittelfeldmotor für Leipzig. Forsberg, der Mann mit den meisten Torvorlagen, Es hat keiner so für die Tore ähm, vorbereitet. gezogen
1: mit De Bruyne. Ich glaube, De Bruyne hat noch einen mehr gehabt. Ich glaube, De Bruyne und Forsberg haben gleich viel. Wenn Forsberg, wenn, war das Sabitzer oder wer noch diese eine Chance gehabt hat, dann hätte er, glaube ich, den alleinigen Rekord gehabt. War das nicht so? Niemand Kannst weiß das. Ich weiß das. Ich behaupte das einfach. Okay. Forsberg
2: auf jeden Fall, einer der stärksten der Saison, kann ja. man, glaube ich, sagen. Lewandowski noch im Sturm, das ist dann wieder eine Frage, da äh, bin ich gespannt, wen ihr habt. Da kann der man könnte ja auch
1: gut Jedi-Ritter sein, oder?
2: Fo
0: Lewandowski? Ne, Forsberg. Achso.
1: Oder wäre ein geiler Jedi-Ritter? Ja. Forsberg.
0: Forsberg. Mhm.
2: Auf rechts habe ich Dembele, das ist glaube ich das, wo man sich am meisten überstreiten kann, aber ich fand Dembele einfach, der hat mir so viel Spaß gemacht. Also der hab ich, ich habe bei keinem anderen Spieler so viel Spaß gehabt, ihm zuzuschauen einfach. Und der hat bei Dortmund halt wirklich noch mal so einen Unterschied in individueller Klasse reingebracht. Ist natürlich in all, mit all seiner Jugend und mit all seinen Ansätzen noch nicht perfekt. Also der ist noch nicht ausgereift. Der braucht halt wirklich noch Schliff. Aber der hat halt solche Anlagen. Es macht unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken. Und ähm, habe ich ihn dann mal auf rechts außen gestellt.
1: Ein Spieler mit viel Potenzial, der aber auf der Bank sitzt, wäre dann ja dann ein Anlagenbanker.
2: Deine Elf, Etienne. Wie sieht die denn aus? <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe auch ein paar Spieler, die du hast, ein paar habe ich andere, müssen wir es einmal einblenden. wieder ja, du da du sieht man auch,
2: da sieht man richtig die Fotografen hinweist. lächel doch hm. mal. Zeig doch mal ein Das Szene. ist ein
0: Foto, das entstanden ist beim Fotoschuh für Promi Big Brother, weiß ich noch. Ähm, und da habe ich einfach, äh, da haben die mich zugeschissen mit Geld und da habe ich einfach gemacht. <lacht> so, ähm, ja, im Tor sehe ich es genauso wie du. Ähm, war eine unspektakuläre Torwartsaison. irgendwie. Wir haben sehr viele gute Torhüter in dieser äh, Liga. Ähm, natürlich kann man sagen, Neuer ist Weltklasse, aber wird gerade in der Bundesliga selten äh, dazu aufgefordert, das auch zu zeigen. Ähm, Esser, finde ich, hat ähm, dafür, dass den niemand vorher kannte, ähm,
2: kurzer Warsch meinst du?
0: Esser V. -O. Ja, nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass du im Hip-Hop so zu Hause bist. Nee, nicht so viel, aber das weiß ich gerade noch. Okay. Ähm, dass äh, Esser da eine ähm, ne sehr gute Saison gespielt hat bei Darmstadt. Ich würde mich freuen, falls Radetzky geht, wovon ich jetzt mal ausgehe, den zum Beispiel als Ersatz zu äh, nehmen. Ähm, da muss er kann, kann in der Wohnung bleiben, in der er jetzt wohnt. Ähm, also Esser fand ich, war ein guter Toiletter. Man hätte auch jeden anderen noch nennen können im Prinzip. Ähm, Radetzky hätte ich auch nehmen können wegen seiner Leistung im DFB-Pokal, aber ähm, so passt das für mich. Ja, Kolasinac, äh, weil mir kein besserer Linksverteidiger eingefallen ist. Ja, Hektor habe ich auch drüber nachgedacht, aber Kolasinac äh, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich dann halt für Kolasinac entschieden. So, Vallejo, hast du ja schon gesagt, 19 Jahre, erstes Jahr in der Bundesliga, unfassbar krasser Abwehrspieler, ähm, unglaubliche Anlagen, wie gut er ist, hat man gesehen, als er dann äh, lange verletzt war und absolut nicht zu ersetzen ist, was für ein Spieler in dem Alter unglaublich ist. Mir gefällt aber auch seine Persönlichkeit, wie der so drauf ist, wie der ähm, ist wirklich ein, so ein Vollblutsportler, total fokussiert, äh, keinen Schnickschnack, keine peinlichen Posen, keine dicken Autos, keine... Äh, was weiß ich, sondern einfach nur reiner Sportler-Typ. Ähm, passt eigentlich gar nicht zu Real Madrid. <lacht> ähm, ich hoffe, dass er nächste Saison noch bei der Eintracht spielt, dass sie ihn nochmal ein Jahr kriegen. Ähm, ich glaube, Real Madrid hat auf der Position nochmal nachgebessert äh, und noch ein neues Talent für 15 oder 20 Millionen geholt. Mhm. Es könnte sein, dass Valerio noch nochmal eine Saison bleibt. Hübner ähm, hatte ich bei Comunio, deshalb habe ich ihn unter besonderer Beobachtung gehabt. Ähm, und ich hätte auch vornehmen können, generell war die äh, Innenverteidigung von Hoffenheim ultra stark. Ähm, der ist äh, ein Junger, der so jung ist, er gar nicht mehr. Ich glaube, der ist 28, schon 27, 28. Hat den Sprung aus der zweiten Liga direkt in die erste Liga geschafft, hat ähm, wirklich sehr viel Anteil meiner Meinung nach ähm, an, der, äh, an der erfolgreichen Saison von Hoffenheim gehabt. Guter Junge, hätte ich gern bei uns gehabt. Papa wollte ihn nicht kaufen, weil Papa gesagt hat, ich kann nicht mich mit meinem Sohn äh, an einen Tisch setzen und mit ihm über Gehalt und Vertrag reden. Ja, ist auch Muss. eine Sache. Sache. Ja, gut, dann soll halt der scheiß Manager gehen. Ähm, äh ja,
2: ist aber auch interessant, nur da eins sagen du könntest eigentlich jeden nehmen können. Und Hübner ist schon eine interessante Wahl, weil er ist nicht der auffälligste Spieler, aber ja. weil Süle und Vogt spielen noch die krasseren Pässe. Aber er ist halt der Konstanteste, der ist halt nur so ein ja. Fast-Wars-Konstanz-Monster.
0: Er hat halt wirklich eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht und nee. das finde ich dann irgendwie auch ähm, ein Lahm, genauso wie bei dir, es gibt erstens keinen besseren und zweitens, äh, es ist das letzte Mal, dass man ihn da nennen kann, insofern klar. Forsberg hast du schon gesagt, Kater hast du schon gesagt, schließe ich mich natürlich allem an. <lacht> äh, Robben, <lacht> ähm, ja, der alte Mann. Hat, glaube ich, noch mal eine seiner besten Saisons überhaupt gezeigt. Ähm, hat unfassbar viele Tore geschossen, unfassbar viele Tore vorbereitet. Immer ähm, ehrgeizig, immer ein, ein Vorbild, wenn er nicht gerade eine Schwalbe macht. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich mag ihn einfach gern. Ich mag, ihn, ich mag dieses, diesen Autismus, den er äh, vorliebt. Diesen, diese Torgeilheit. Dieses ähm, Ich will gewinnen um jeden Preis. Ich finde, das ist für einen Sportler, ich weiß jetzt nicht, ob das so Bock macht, mit dem in den Sommerurlaub zu fahren. Aber als, als Sportler, finde ich, ist das ein Hammer. Ähm, auch, je, auch wenn jeder weiß, wie er spielt, ist er trotzdem nicht zu stoppen. Ähm, ja, ich ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt in der Bundesliga. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, man wird ja auch nicht schneller mit, mit dem Alter bei Aubameyang. Also Robben wird zumindest nicht langsamer, wie es scheint. Ja, ähm, ja dann mein äh, im, im Sturm, Gunnar hat es ein bisschen anders gemacht, weil ich habe eigentlich positionsgetreu äh, die Leute benannt. Ähm, ich hätte, ich habe eigentlich ähm, ähm, sind das zu wenig Spieler? Nee. Nee.
1: Nee, also er vielleicht zu wenig defensive Spieler, wenn du es positionsgetreu gemacht hättest. Das ist ja schon bis auf Keita. Ja, da du vorne könntest mit theoretisch
0: Dembele auf die nee, ich hatte Raupe Ich eine Raupe, eine Raut. Also. Aber ist ja auch egal. Geht er ja erstmal um die Spieler, jetzt, die genau. du genommen hast. Okay, Dembele dann noch äh, eigentlich im Mittelfeld. Sehe ich genauso wie du. Ist, äh, ein bisschen erinnert er mich so an Costa von, 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 von mhm. dem Unterhaltungsfaktor, nur dass er einfach mehr äh, kon konstant diese Qualität auf dem Platz gezeigt hat oder vielleicht auch oft er die Chance dazu gekriegt hat. Äh, Einfach ein Spieler, der unfassbar viel Spaß macht, bei dem man, wenn man am Ball sieht, immer denkt, Alter, was, was geht? Auch jetzt am letzten Spieler diesen Zuckerpass, den er mhm. da über die Elf gespielt hat. Ähm, toller Spieler, solche Spieler will man sehen in der Bundesliga. Und dann im Sturm habe ich mich ähm, nicht für die Torschützenkönige oder so entschieden, weil die immer da sind und langweilig ist, sondern für Spieler, die mir die einfach gefallen haben. Und das ist zum einen äh, Timo Werner vom, von Leipzig, der auch erst wie alt, 22 ist oder 23, weiß gar nicht. Junger Aber, oh. Bengel, ne? Oder 21 ja, oder Junger vor. Bengel, der ähm, ja eigentlich abgestiegen ist mit Stuttgart und eine Bombensaison gespielt hat, unfassbar treffsicher und auch abgebrüht ist, ähm, mir unglaublich gut gefallen hat, ähm, der wirkt total abgeklärt, ballsicher, schnell, trickreich. Also ein toller Stürmer, den wir wahrscheinlich bald bei Bayern oder einem anderen Top-Verein sehen. Obwohl Leipzig, weiß mal, nicht, können es vielleicht auch zahlen. Mhm. Und dann noch Max Kruse, äh, weil ich den auch einfach mag. Ich mag Spieler mit Ecken und Kanten und Leute, die einfach mal irgendwie ihre, ihre Kohle beim Pokern oder im Taxi vergessen oder was auch immer. Ähm, plus, äh, der hat eine tolle Saison gespielt, ähm, sowohl ähm, als Passgeber als auch als Vollstrecker. Ähm, ein toller Stürmer, der, wenn er fit ist und äh, wenn er spielt, eigentlich immer seine Leistung gebracht hat. Noch zu, äh, der hat, glaube ich, Sankt, über St. Pauli, Freiburg, dann äh, Gladbach-Bremen, ja. war das so die Route? Wolfsburg dazwischen noch. Ja. Stimmt, ja, und hat eigentlich immer fast immer gute Leistung gebracht. Toller Stürmer, deshalb meine zwei Stürmer, Werner und Kruse. Mhm.
1: Gut, dann fehlen noch meine Elf und sie sind hier. Ja, Die haben wir Ze keine Zeit mehr Damit wegen Anastasia. Keine Zeit mehr, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich habe da sich Timo Hornitz vorgestellt. Ähm, zum einen wollte ich einen Kölner drin haben, zum anderen denke ich, dass er ähm, ganz starker Teuter ist, der so ein bisschen dadurch, dass er nicht Nationalmannschaft spielt, vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen ähm, nicht so sehr im Vordergrund steht, wie vielleicht ein Bent Leno oder ein, nice. ein Trapp oder ein ähm, Ter Stegen, aber der... Ähm, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Torwart ist. Ähm, dann habe ich mich auf Links gegen Hector entschieden. Das war auch so ein bisschen Diplomatie, weil ich jetzt Horn aus Köln hatte. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, das ist ein Kölner repräsentiert. Dann habe ich auf Links Kolasinac einfach nicht, nicht Also nicht nur, weil er ein guter Spieler ist, sondern weil er einfach, finde ich, einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat in dieser Saison. Er ähm, ist ja schon eine Weile dabei, aber so stark wie dieses Jahr habe ich ihn noch nicht erlebt. Ähm, er hat auch eine tragende Rolle gespielt auf Schalke, hat sich weiterentwickelt, wechselt jetzt den Verein. Ähm, und ähm, deswegen ist er bei mir in der Top 11. Bei Süle ist es so, ich hätte eigentlich auch Vogt oder Hübner nehmen können. Ich habe mich gegen Hübner entschieden, weil ich den am Anfang bei Comunio hatte. Und da hat er einfach nicht gespielt. Und da habe ich ihn verkauft. Und dann fing er an, ähm, dass er eine sehr gute Leistung gebracht hat. Da war ich nachtragend und beleidigt. Deswegen Süle, der es aber auch sportlich verdient hat. Mhm. Ähm, nicht nur, weil er jetzt zu Bayern wechselt, sondern weil er einfach äh, auch eine ganz starke Entwicklung genommen hat und ähm, mitverantwortlich dafür ist, dass das Hoffenheim Champions League spielt. Dann habe ich äh, Orban äh, mit drin. Ja, ich wollte gerne auch... Ähm, der, also der junge Mann, ich kann aus Kaiserslautern kam er, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, hat in, in Leipzig noch mal einen Schritt nach vorn gemacht und äh, man hat bei Orban auch immer das Gefühl, der ist so ein Leader-Typ. Der kann irgendwie so, eine, so der ist auch noch jung, aber er kann wirklich so ein Chef werden, weil er einfach eine Ausstrahlung hat. Ähm, ich erinnere mich auch einmal nach einem Platzverweis, wo er dann zum Schiri geht und ihm die Hand gibt und nicht auf zynische Art und Weise, sondern eher so nach dem Motto: Ja, okay, ähm, vertretbare Entscheidung so und ihn, bin dir nicht Er so, Hat ihm die Hand gegeben. er also, geht als Kapitän da dann voran und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich fand, ähm, der hat es durchaus verdient. Und dann auch aus den gleichen Gründen wie ihr ähm, natürlich Philipp Lahm. Einfach zum einen sportlich, weil das verdient hat, aber eben auch, weil eine Legende abtritt und das war die letzte Chance, ihn nochmal in die top 11 zu nehmen. Ähm, Thiago, da kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Deine lüebruch Tobi, sind da ja ähm, sowieso schon äh, perfekt gewesen. Dann äh, Emil Forsberg, klar. Ähm, den hatte man vorher auch nicht so auf dem Schirm. Ich hatte ihn auch bei Comunio. Und dann war nicht so klar, ob er überhaupt ähm, in der Stadt. Startelf bleibt. Und ich kannte ihn nicht gut genug, um zu vertrauen, dass er drin bleibt. Und das war ein Riesenfehler. Ähm, Wahnsinn Saison gespielt. Ähm, Top Vorlagengeber. Viele Tore geschossen. Und ähm, deswegen finde ich absolut zu Recht da drin. Und auch Nabi Keita. Ähm, auch für ihn die erste Saison in der Bundesliga. Ähm, ein Mann mit sehr viel Potenzial, der wahrscheinlich nicht lange in Leipzig spielen wird. Ich denke mal, vielleicht noch ein Jahr. Oder wenn er daran anknüpft und auch in der Champions League gut abliefert, dann wird er, glaube ich, nicht so lange in Leipzig bleiben starker Mann. Und vorne, und ich habe vielleicht erinnert euch an letztes Jahr, da habe ich eine komplett eigene Top 11 gemacht, wo quasi die besten Spieler gar nicht so drin waren. Das war eine sehr subjektive Top 11, wo ich dachte, okay, ich nehme die, die, die mich einfach positiv total überrascht haben, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Diesmal habe ich, hab ich viel Proteste gekriegt, deswegen bin ich diesmal ein bisschen konservativer und habe tatsächlich natürlich Obama und Lewandowski, was willst du machen, wenn, wenn die 30 und 31 Tore schießen? Was willst du machen? Da müssen die da natürlich rein. Und ein modeste... Ähm, da hätte ich, ich habe auch überlegt, nehme ich einen ähm, Werner rein, nehme ich einen Kruse rein, aber letztendlich muss man sagen, Modeste hat erstens nicht so eine starke Mannschaft wie Leipzig, ähm, die ihn füttert und er hat anders auch als Kruse die komplette Saison abgeliefert und Modeste ist für seinen Verein so unfassbar wichtig wie kaum ein anderer Spieler. Ähm, ich glaube, wenn man einfach mal diesen subjektiven Wert nimmt, wie wichtig ist ein, ein Spieler äh, für den kompletten Verein, ja. dann kann Bayern wahrscheinlich in der Liga zumindest Lewandowski eher ersetzen ähm, und Dortmund Aubameyang in der Liga eher ersetzen als Köln-Modeste. Und, und das deswegen war der
0: Grund, warum ich mich gegen Modeste eigentlich entschieden habe. Weil ich nicht fand, dass er konstant gespielt hat, sondern äh, ich, muss, ich muss es aber jetzt selber nochmal nachgucken, zwischenzeitlich...
1: Nee, ich meine, er hat auch alle also Spiele der, gemacht. Also ein Kruse ja, hat, glaube ich, wie viel 25 Spiele gemacht oder also so. Ja, auch er viel, hat am Anfang gefehlt. Ne, hat, hat viel, viel gefehlt auch Zeit, und so. Ja. Ähm, aber die, die hätten es alle verdient. Also wie gesagt, ich ja. hätte auch, auch ohne äh, Gewissensbisse Werner und äh, Kruse mit reinnehmen können. Aber ich habe mich eben für Modeste entschieden, weil Ist ich auch eigentlich finde, eigentlich Wenn ich mir jetzt
0: nochmal so angucke, wie der geknipst hat, auch ja. in der Rückrunde, da gab es natürlich mal zwei, drei Spiele, wo er nicht getroffen hat. Aber in
2: ja, den letzten zehn Spielen hat er aber auch nur zweimal getroffen, in zwei Spielen dann nicht.
0: Naja, hier Zweierpack, ja, da eins, da drei, da zwei. Ja. Finde ich, ist schon äh, dann Ja, aber ist schon verständlich. am 18., 19., 20., 21. Spieltag. Also, da kann man auch nicht von einer schlechten Rückrunde sprechen. Ist schon, wenn du 25 ja. Tore schießt, kann man das, glaube ich, rechtfertigen.
1: Genau, und das ist äh, meine Top 11. Und einige Kandidaten, Lahm zum Beispiel, sogar dreimal drin gewesen.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Forsberg, glaube ich, auch. Vorsberg auch, Thiago auch, Keter, glaube ich, auch.
2: Äh, Trainer der Saison? Euer Trainer der Saison? Nagelsmann.
1: Ohne Frage. Also wer ein Verein wie Hoffenheim übernimmt, der mitten im Abstiegskampf steckt, wo man, der eigentlich schon weg war.
0: <lacht> wer ein Verein letztes wie Hoffenheim übernimmt, Punkt.
1: <lacht> nee, einfach, also ich meine nur von der, von der tabularischen Situation letztes Jahr, die waren ja wirklich eigentlich so gut wie abgestiegen. Übernimmt die und das, das beeindruckende fand ich, dass er aus Hoffenheim nicht nur einfach einen Nicht-Absteiger gemacht hat, sondern er hat die Art und Weise mitten im tiefsten Schlamasse die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, geändert. Und das finde ich äh, das Respektable Als jemand, der auch selbst seit vielen Jahren miterlebt, wie Trainer Mannschaften übernehmen im Abstiegskampf und was sie dann daraus machen, das ist das Respektable Nicht nur die Ergebnisse, sondern die Art und Weise. Und dann eben in der äh, Sommerpause hat er sich da komplett ähm, äh, fast schon unsterblich gemacht, weil er eben ein absolutes Spitzenteam aus Hoffenheim geformt hat mit einem ganz
0: eigenen Stil. Voll zu. Ich enthalte mich aber bis nächste Woche Samstag mit meiner Stimmabgabe, was den besten Trainer angeht. Ja,
1: also Kovac hat sicherlich auch verdient. Aber wenn du als schlecht, wenn du die schlechteste Rückrundenmannschaft bist,
0: dann ja. hast du aber auch den du, Trainer des Jahres nicht verdient. Wenn du äh, eine Mannschaft aus der Relegation nimmst und einen Titel holst, hast du es vielleicht wieder verdient. Ja, natürlich verdient. Das ist immer eine Frage, ja, wie man es dreht. Das kann
1: man sagen. Aber ich, und bei dem
0: und man naja. muss sagen, sorry. Klar war die Rückrunde komplett kacke von der Eintracht, aber das Verletzungspech, was die hatten, ähm, war auch unfassbar. Und die haben nie darüber äh, sich beschwert. Es wurde nie groß zum Thema gemacht. Und jetzt abschließend kann man das aber bei rückblickend schon noch mal sagen, wenn fünf, sechs Stammspieler ausfallen für einen Verein, der in der Relegation gespielt hat, dann muss man das auch in Relation setzen und kann das nicht unbedingt nur äh, dann dem Trainer anheften. Wenn er jetzt einen nicht. Titel holt, ist er für mich ganz subjektiv. Klar, Nagelsmann, da gibt es überhaupt keinen... Argument, was dagegen spricht, aber für mich persönlich, wenn Kovac einen Titel holt, mit der Gurkentruppe, die er da noch hat, Alter, sorry, dann ist der äh, für mich... Momentan würde ich aber erstmal zustimmen,
2: dass Nagelsmann
0: ist. ja okay. Ge Gehen wir doch nicht auf den Zeiger jetzt, Mann. Mhm.
2: Die Sendung Muss heißt Bundesliga und nicht DFB-Pokal des Liga. Du musst mir nicht
0: meine Träume... Mhm. So, was hat der, was hat, steht denn hier noch? Top 11 haben wir. Was ändert sich zur Saison
1: 17-18? Ja, wir haben... Ähm Neues Studio wahrscheinlich ein neues Studio.
0: Einfach mal Druck machen auf Gunnar.
1: <lacht> das ist ja mal irgendwas Neues. Aus Druck dann auch als Kulisse. Ja, kann er... Ja, äh, da werden sich einige ähm, Dinge ändern. Tobi, was? Fünf. Am Sonntag gibt es fünfmal Spiele um 13.30 Uhr. Was? Es
2: gibt Echt? ein Montagsspiel gibt ab und Montagsspiel. zu. Es gibt ein Fünfmal diese Saison gibt es ein Montagsspiel. Mhm. Die Rechte des Freitagsspiels wandern von Sky zu Eurosport. Das heißt, es gibt es bei Sky nicht mehr zu sehen, ja. sondern bei Eurosport. Oh Gott, das, ist, das ist ja nicht ähm, kompliziert. Muss ich hier mal luschen. Was steht hier noch? Äh, äh, Sport1FM muss die Rechte auch abgeben im Radio. Die gibt es dann bei Amazon. Und das Spitzenspiel der zweiten Liga gibt es auch nicht mehr bei Sport1 zu sehen. Also Sport1 ist der große Verlierer ja gewesen bei der Rechteausschreibung. Und jetzt kommt dieses neue rechte Paket, was glaube ich eine Milliarde über Nennt vier Jahre Nennt sich jetzt Jahre auch
1: um in sport Ich
2: dachte, ja, der war okay.
1: Ich, passt,
2: aber das ist äh, die eine Sache, dann das andere, was vielleicht für den Fußball an sich wichtiger ist, dass der Videobeweis kommt. ja Beziehungsweise Er wird
1: zumindest über eine Saison lang getestet, so ist die offizielle Sprachregelung. Er wird getestet mit einem ähm, Videoassistenten hm. und Supervisoren, die allerdings nicht im Stadion sitzen, sondern in Köln. sitzen in Köln. Ja, da muss man erstmal dann äh, Funkkontakt aufnehmen. Hm. Und das Schlimme daran ist ja, man hat das jetzt ja auch in Spielen gesehen, wo das schon getestet wurde, das dauert teilweise eine Minute, so ungefähr. Ja, ja.
2: Teilweise geht es auch sehr schnell dann. Also ja, teilweise
1: geht es sehr schnell, aber teilweise kann es halt auch sehr lange dauern. Also es kann schon mal sein, dass, ähm, wenn der Ball im Tor war oder wenn, wenn der, dass die dann weiterspielen und dann irgendwie kommt noch 20, 30 Sekunden erst. Die, man hat es jetzt ja gehabt, auch in Dortmund das Tor von Bremen. Das war jetzt nicht ganz ja, so lang, ja, weil es war, war Torlinientechnologie, Tor das ging schnell. Aber das kann ja auch mal ein, ein anderer Faktor sein, wenn es jetzt nicht Torlinientechnologie ist, sondern äh, irgendeine Szene im Strafraum, ähm, die da noch ein bisschen genauer analysiert aber wird mit dürfen, zwei,
2: drei ja. Zeitlupen. Aber man muss auch unterscheiden, ich glaube, in Deutschland dürfen sie auch weniger. Es wird jetzt, glaube ich, bei der U20-VM getestet. Da haben die, dürfen die noch ein bisschen mehr sagen. In Deutschland dürfen die ja zum Beispiel gar nicht bei ähm, gelben Karten reingreifen oder bei kleinen Entscheidungen, sondern die müssen ja quasi hinzugezogen werden ja. vom Schiedsrichter okay. und dann auch nur wirklich bei den großen Entscheidungen, Elfmeter, Genau, aber das sind äh, ja auch die
1: Entscheidungen, die ähm, die Emotionen machen, wo das Stadion ähm, überkocht und ja. ähm, das, worauf alle warten. Und wenn du dann immer auf Bewährung dich freust und sagst so, ja, ich bin mir nicht sicher, muss erstmal gegengecheckt werden, und dann wartest du so 20 Sekunden und, dann, und bist in so einem Schwebezustand und dann wird das Tor gegeben oder nicht. Ähm, ich bin nicht dagegen, dass das ausprobiert. Ich finde es eigentlich okay, dass der Fußball sich weiterentwickelt. Äh, ich finde nur, dass es so von der Dynamik
0: wär's, und dann wär's denn, wenn man für den, für den Fall die Stop-Clock einführt? Also, wenn der Schiri sagt äh, Wie so eine Auszeit. Wenn der Schiri sagt, ich muss den Videoassistenten befragen, die Zeit angehalten, wie beim Basketball beim Eishockey. Ja, oder aber so.
2: du hast ja Nachspielzeit. Ich glaube, was du, was viel ja, einfacher gut, wäre, ist, wenn du es wie in der...
0: Nachspielzeit ist ja wie so oft immer so auch wieder ein Streit. Was viel einfacher ist. wäre, wenn du es wie in der NFL
2: machst, dass dann der... Du sagst hier fünf Challenge. Nein, nicht Challenge, glaube, aber das dann ist ja auch Stop Clock. Dass du sagst FIF und dann hat der Schiri ein Mikrofon, mit dem er das äh, kommunizieren kann. Und dann ist Pfiff und dann ist das Publikum einfach sowas los und dann der ja, Schiri so. Mir geht es jetzt
0: einfach nur um die verlorene Zeit. Mir geht es jetzt nicht um ja, die Kommunikation die Zeit ist, ich, bei dem Thema. Es sind so wenig Entscheidungen auch dann eigentlich. Die aber es muss Tropfen ja irgendwie dem Zuschauer mitgeteilt werden.
1: Naja, es wird, jedes Tor wird dann ja quasi, ist dann jedes Tor ist under Review quasi dann, oder nicht?
0: Jedes Tor ist under Review. Ja,
1: das und heißt, jeder bei jedem Tor musst du erstmal gucken zählt das jetzt oder zählt das nicht. Und, ich ähm, ich will es halt wirklich erstmal, mal zwei, ja. dreimal sehen in der Position. Ja, ich bevor bin nur skeptisch. Ist, also ich, ich finde es gut, dass der Fußball sich weiterentwickelt, das ist auch wichtig. Ich finde das gut. Cool. Ähm, aber äh, ich, ich bin gespannt, inwiefern das, äh, ey, das ist einfach, das, das ist der Moment, wenn das Tor fällt und du jubelst und das ist ja auch nicht <lacht> Beim Football und beim Eishockey und so, da fallen einfach auch mehr Tore. Da hast du mehr solche Momente. Aber wenn du irgendwie 90 Minuten auf ein Tor wartest und dann erstmal noch unter Review. Ich finde es, ich weiß nicht, ob es vom, vom emotionalen Fluss her eher so eine Flussbegradigung ist, äh, du, ja, die einem ich. nicht so gut tut. Aber vielleicht gibt es so, weißt du, ich, ich habe immer eher gedacht, so, warum nicht einen zweiten Schiedsrichter? So, Warum nicht. Ähm, Tributzollen, dass das Spiel schneller geworden ja. ist, athletischer geworden ist, professioneller geworden ist. Warum nicht äh, sagen, äh, in jeder Hälfte gibt es einen Hauptschiedsrichter, ja, die ich, als Tandem
2: auftreten. Das mag sein, aber
1: der Schiedsrichter muss können. schon noch
2: diese Autorität haben und der einzige Schiedsrichter sein. Und es Warum? Ist halt, weil das wichtig ist auf dem Platz, einfach, wenn du schon mal Fußball gespielt hast, weißt du, dass, dass, dass der auch mit seiner Autorität ganz viel machen muss. Ja, aber du weißt ja, bei
1: Basketball oder
2: gibt ja, Basketball. Ist auch eine gibt's andere, andere Traditionen in den Sportarten drin. Aber beim Football hast du auch. Weißte ich auch ein Hauptschiedsrichter. Ja, eben. Der die das wollte ich ja gerade sagen. Du kannst ja, dann
0: ist halt einer der Schiedsrichter, der letztendlich ist und ja, der aber du kannst doch einfach mit diesem äh, ein äh,
2: Videobeweis arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das
1: Problem ist. so groß. Nee, wir
0: denken ja einfach nur über. Entschuldigung, dass wir auch über Alternativen. Weil nachdenken, du die
1: Dynamik im Spiel lässt, weil die Entscheidung in dem Moment ja. dann immer, immer steht. Die Entscheidung ist dann, muss dann nicht jedes Mal. Aber es, ich,
2: wie, wie gesagt, ich möchte es sehen jetzt mal ein Jahr lang. Und das ja. ist auch. Jeder Trottel im Stadion hat einen besseren Blick. Der guckt auf sein Handy einfach und sagt: hier, YouTube, schottige Entscheidung Und dann hast du
1: das Ding. Und der Schiedsrichter ist der so Blöde rad. und der weiß es nicht. Weißt du, was dem Sport auch mal gut täte? Wäre einfach so ein Kodex. Auch wieder wie bei anderen Sportarten. Guck mal an, wie in der NFL sind das 150 Kilo Brocken aus purer Muskulatur, nicht alle, aber viele, mit auch noch solchen Schulterpolstern. Und die gehen zum Schiedsrichter und sagen: Hey Ref, please, schau dir das noch mal an. Und so. Beim Basketball, wenn du in dem Schiri dumm kommst, technisches Foul. Beim beim Eishockey, wenn du dem Schiri dumm kommst, zack auf die Bank. Ganze Mannschaft ist bestraft. Beim Fußball können die bei jeder Kleinigkeit mit elf Leuten auf den Schiedsrichter losrennen und den volllabern mit irgendeinem Shit, weil sie so dumm sind, dass sie sich irgendwie ihre Emotionen kanalisieren müssen auf den Schiedsrichter. Weißt du, das ist das viel Schlimmere. Dass man einfach mal sagen würde: ey, der hat einen verdammten schweren Job. Ähm, das aber, ist nicht einfach. Ich, ich respektiere den Typ vielleicht ich ganz ein bisschen genauso, mehr.
0: Aber das ist, glaube ich, dann wirklich was, was du über Fußballtradition oder was heißt Tradition, Geschichte äh, erklären kannst. Weil das find findet ja schon in, der, in den Jugendspielen, Kinderspielen oder so auf dem Platz ja, statt. Das, da, das, das heißt, du musst ja da muss anfangen. Ändern, ja. Ähm, um, weil beim Basketball ist es ja auch schon als, als, als Kind so, dass du sofort Technisches kriegst. Und dann, das wird dann das nimmst du mit. In, ins Alter und ma machst es halt nicht. Und diese Diskussion mit dem Schiri, die kriegst du ja aus einem Profi gar nicht mehr raus, wenn der 20 Jahre die lang nicht ist. Die kriegst du
1: raus, genau wie, wie du jede andere Regeländerung aus dem raus. Ja, aber dann
0: musst du halt ganz unten anfangen damit. Schon. Ja, du musst also, Ich glaube nicht, dass du es ja. einfach in die ja. Bundesliga implementieren kannst. Klar kannst du das.
1: Fünf-Minuten-Strafe, gelbe Karte. So. Gelb-rote Karte. Ich, ich glaube,
2: wir werden gleich vom Sender genommen. Ja, oh, wir müssen meine machen. Wir sind, machen. Ja großartigen hey, wir sind, fertig, wir sind fertig. Wir müssen noch am oh. Ende... Willst du die Abordner zu machen und dann machen wir am Ende noch das Tribut für
1: den großartigsten deutschen Fußballer der letzten zehn ja, Jahre? Das machen wir vorab noch. Wir haben überhaupt nicht über Schmidt gesprochen, der in Mainz entlassen wurde. Schmidt ist in Mainz entlassen worden ähm, nach einer Saison nicht mehr überraschend. Deswegen haben wir es irgendwie so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt, nämlich gar nicht, <lacht> wie man Stiefmütter halt behandelt. Ähm, genau, der ist entlassen worden. Ähm, steht noch nicht genau fest, wer, wer ihn ähm, ersetzt, aber das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und jetzt bitte vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, wir sehen uns heute Abend noch bei Team Limited. Jetzt heute ist Montag, das heißt, wir haben
0: auch Campus Daily. 18 Ach, da, ganz schön spät, ganz schön lange Pause jetzt erstmal. New drei, Game Plus. Drei, <lacht> drei Monate Pause und dann kommen wir hier natürlich wieder zurück mit Bundesliga. Ja. Ähm, es war uns eine Ehre, mit Ihnen gemeinsam über Fußball geredet zu haben. Vielen lieben Dank, tolle Saison, vielen Dank euch fürs Zusehen, wir freuen uns schon auf die neue
1: Saison. Tobias Escher, dein Einsatz. Muss ich jetzt für Philipp landen?